0: Wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe. äh, Die erste in diesem Jahr, in dem noch sehr jungen 2023. Herzlich willkommen an alle, die dabei sind, äh, die uns ins neue Jahr mitgefolgt sind. Wir sprechen heute über äh, Spiele, die wir aktuell spielen. In unserer letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wie wir zum Spielen gekommen sind, wie wir damals angefangen haben, als wir noch kleine Stöpsel gewesen sind, in irgendwie 80er, 90er Jahren. Genau, und heute widmen wir uns den Spielen, die wir just in der Gegenwart spielen. Ganz nach Resident Evil. What are you playing? Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Patrick hat gerade schon vorgelegt und möchte ein bisschen erzählen, was er gerade spielt.
1: Ja, moin, moin. Ich sage erstmal moin, moin, Aleko. Ja, moin, moin. hi, wie Na, ja. ich. Ja, ich so Frohes Neues, ne? Na ja, doch, frohes doch. Neues, so ist es. Das. Schön, dass man sich mal wiederhört. Ja. Uh, ja, ich spiele tatsächlich momentan ein Deckbilder und das hat mich voll geflasht, weil ich das mit einem Kumpel spiele und spiele auch nicht so viel anderes zur Zeit. Und das heißt um, Across the Obelisk. Ich weiß nicht, ich ob ihr jemals schon was davon gehört habt. Genau, das habe ich mir gedacht. Schön, ich hatte davon willst. auch noch nie was gehört. Und ich habe mir ist es nur aufgefallen, weil ich ich hab so drüber geklickt, habe nach Deckbildern gesucht, ähm, weil ich auch die letzte Zeit viel Spire gespielt habe, Monster Train, dies das, ne, so die ganz bekannten Dinge.
0: Das um, mir auch nichts, sorry. Auch nichts. Ja, das ist gut. Dann hast du vielleicht
1: nicht so viel Ahnung von Deckbildern. Ist auch nicht schlimm.
0: lernt Du um, was. ja das überlegen. Deckbilder. Ist. Du meinst das sind so spiele
1: Ja, yeah, so kartenlege so Magic the Gathering. Das ist ja so gesagt? großer ja, Boom. Ja, okay. Es gibt ganz viele. Rouge, äh, Rouge Light, Rouge Like, wie man es auch nennen will, äh Deckbilder ähm, spiele, wo man halt über so eine Karte gibt, hast du drei Akte, ne? Im, im besten Fall und ähm, musst halt die Bosse killen und wenn du wenn du stirbst, dann baust du wieder von vorne, aber du hast halt eine Progression, in indem du Karten freischaltest. Das ist so das grobe Prinzip. Mhm. Genau, und Across uh, the Obelisk ist mir da einfach ins Auge geschossen, weil es ein Feature hat, was, wo ich so gedacht habe, wow, was? Okay, cool. Und das ist Online-Coup. Das heißt, wenn ich äh, mit einem Freund dieses Spiel spiele und wir das beide besitzen, dann können wir das zu zweit spielen. Und das hatte ich bei einem Deckbilder noch nie, ähm, weil das ja eigentlich auch rundenbasiert ist und ähm, dadurch ja auch oft eher so Singleplayer-orientiert. Ähm, ne? So ein Kartenspiel spielt man ja selten kooperativ zu zweit. Ähm, und ich fand es ganz cool. Und habe das dann ähm, einem Kumpel geschickt, habe ihm das gezeigt, jemand, mit dem ich relativ oft spiele. Und ähm, er meinte dann, lass mal einfach rein diven, lass das einfach rausprobieren. Und ähm, das haben wir dann gemacht ähm, und das hat mich auf ganzer Lise überzeugt. Also die, die grobe Geschichte ist, dass es im, ähm, im Königreich von... Celentia, Selentia, Sinentia, was auch immer, eine riesen Explosion gab und ähm, nach dieser Explosion ist der Königreich ganz schockiert, denn er kann seine Prinzessin nicht mehr finden, seine Tochter. Ähm, und ähm, die ist wie der Hofmagier, ähm, völlig vom Erdboden verschluckt. Alle Diener suchen sie sozusagen im ganzen Königreich und können sie nicht finden. Ähm, das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass halt ein großer Obelisk steht hinter einem, einem Wald, einem dunklen Wald. Der jahrelang inaktiv war und der äh, leuchtet, leuchtet ganz äh, gruselig in der Nacht. <lacht> genau. Und die Helden, die, Helden äh, die man losschickt, die ersten Helden, die man losschickt, schickt ähm, wollen halt die Prinzessin finden und sich den Bösen stellen und ähm, das ist ähm, kein großer Spoiler in einem root ähm, Wir werden höchstwahrscheinlich verrecken, aber das Gute ist, wir spielen auch die Nächsten wieder. <lacht> und ähm, so funktioniert das immer wieder und dieser Coop-Teil ist ganz cool, weil er ist wirklich schon vom Join irgendwie mit eingeb- eingebunden. Man man joint der Lobby und ähm, dann hat man vier Klassen. Einmal ein Krieger, ne? das ist einfach ein Krieger, wie man sich den vorstellt. Dann ein Thief, ein ähm, Magier und ein Priester. Das ist so das Party. Das ist immer die äh, die Party. Das ist immer die, das gleiche Matchup. Man kann halt verschiedene Charaktere einfach anwählen, mhm. ähm, die man aber auch erst im Laufe des Spiels freischaltet. Und wenn man dann im, im Kampf ist, ist es wirklich so, dass ähm, man rundenbasiert nach und nach spielt. Mhm. Jetzt kocht man ja hier irgendwas. Hört man das im Hintergrund <lacht> Nee. Das ist sehr gut, dann funktioniert der, ja, dann musst du immer rausschneiden, weil man ja hier, glaube ich, gerade Wasser kocht mit einem Wasserkocher. Aber ich lasse
2: lass das drin. Das, das sehr gut, nur mehr ja genau. Ey, das ist gerade jetzt. Aber
1: ey, das ist direkt mal Werbung für Nvidia, Leute. Kauft euch eine viel zu teure Grafikkarte, dann habt ihr auch äh, Nvidia Broadcast äh, und ja. ähm, dann hört man einen sponsored. Wasserkocher. Genau, Hashtag not sponsored. <lacht> Nvidia give me money.
0: Die haben Noise Cancellation drin, oder was? Die ja, die tatsächlich, ja, das abgefahren. ist ganz ja, das cool, ist ja. cool, ja, mit das Broadcast, mit, mit das wird RTX, immer besser. Ja. Ja, gut, zurück <lacht> zur cross Ich <lacht> <der> cross- <lacht> Leute, <lacht> mit atx Richtig geil.
1: Ähm, ey, dieses Spiel hat mich nach und nach geflasht. Ich erzähle euch jetzt mal so die coolen Dinge daran. Erstens, ich finde das Artwork großartig. Ähm, man spielt und kämpft rundenbasiert gegen Schafe, gegen ähm, äh, besessene Bauern. Ähm, das ist alles, das Worldbuilding, es greift alles ineinander. Das, man braucht auch gar nicht so viel Story, weil die Story schreibt sich selber. Man hat so ein, kannst dir vorstellen wie ein großes Brett, so ein, so ein Spielbrett, wo man wirklich dann von, von Feld zu Feld sieht. Und ähm, dieses Brett bleibt immer gleich in jedem Akt. Ich habe bis mhm. jetzt erst zwei Akte gesehen. Ich glaube, es gibt vier. Man darf mhm. sich nach dem ersten, wenn man den ersten Akt geschafft hat, immer eins aussuchen von drei verschiedenen. Die mhm. bleiben aber auch immer gleich. Also es gibt diese vier Karten, die ich schon kenne. Ähm. Und auch die ganzen Ereignisse auf dieser Karte bleiben immer gleich. Alle Kämpfe auf dieser Karte bleiben immer gleich. Das Einzige, was zufallsbasiert ist, sind nach den rundenbasierten Kämpfen, die ja in einem Kartenspiel, wenn man mal so Slay the Spire oder Yu-Gi-Oh! oder was auch immer gesehen hat, dann weiß man vielleicht, wie sowas aussieht. Man spielt Karten aus, dadurch macht man Schaden. Und die haben halt auch Verteidigungseffekte. Ne? Wie so ein RPG kann man sich das vorstellen. Oder dass man statt den Attacken einfach Karten spielt, ähm, die Statuseffekte auf die eigene Party, auf die Gegner oder eben Schaden auf die, auf die Gegner bringt. Und ähm, nach diesen Kämpfen, man hat oben ähm, einen Indikator dafür, was für eine Belohnung man nach dem Kampf und das geht mit runde für runde nach unten das wird einfach in farben dargestellt dunkelgrün ist halt great hellgrün ist dann ähm, okay oder gut dann das hellgelb ist dann wahrscheinlich okay und danach wird es dann halt einfach schlecht, dann kriegt man noch nichts mehr. Das habe ich jetzt entschieden. Ne? So, so schlecht war ich noch nie, deswegen kann ich euch das nicht sagen. <lacht> Und ähm, das ist ganz cool, weil da gibt es halt nach jedem Kampf dann ähm, einfach drei zufällige Karten, die dargestellt werden. Oft dann auch welche, die du freischaltest. Ne? Im ersten Lauf schaltest du ja alles, alles, was du dann siehst, auch erstmal frei. Ähm, das ist wichtig, weil man nachher dann in der Stadt nach dem ersten Run auch noch sich ein Deck bauen kann. Mit den Ressourcen des Runs, den man verloren hat. Ähm, Genau und das ist zufallsbasiert, genauso wie Check ähm, Skill Checks. Also man hat dann auf diesen auf diesen Feldern auch wirklich ähm, Events, wo dann ein kleiner Text geschrieben hat. Das erinnerte mich sehr an, ich weiß nicht, kennt ihr so ähm, Fighting Fantasy, so Living Fantasy Books, Mhm. so Bücher auf Android, wo man halt liest und gleichzeitig dann immer Skillchecks hat und sich die Geschichte verändert. So ähnlich sieht das aus. Man hat immer ein großes Bild, das ist einfach gemalt mit so leichten Konturen, aber auch nur so schattiert. Und darunter ist halt in so einem einem alten Font einfach ein Text, da wird eine Geschichte erzählt. Zum Beispiel, es gibt ein den händler wo man hinkommt und neben diesem händler weil dieser händler ist ein wolf wenn werwolf und neben diesem händler liegt ein toter junge und dann kann man halt je nachdem welche charaktere man dabei hat kann man skill checks versuchen dass man ihm sagt er hätte den Jungen getötet und sich dann dadurch einen Discount ähm, zu, zu erpressen. Und was ich auch cool finde, ganz unten steht immer Hidden Options. Und wenn man mit der Maus drüber hovert, dann ähm, sieht man, dass es noch zum Beispiel sieben, acht, neun verschiedene Optionen gibt, die man einfach noch nicht entdeckt hat, weil man nicht die richtigen Items dabei hat, noch nicht die richtigen Charaktere freigeschaltet hat. Ähm, und das hat mich schon sehr beeindruckt, weil da einfach sehr, sehr viel Arbeit drin steckt, glaube ich. Ne, ich. Das ist so etwas, finde, das... Hört das, sich richtig cool an. Es hat, ist auch wirklich sehr gut. Also das Spiel ist auch sehr schnell entstanden. Und der Entwickler, ähm, ich kann euch gar nicht sagen, wie er heißt, da müsste ich lügen. DreamSide ähm, Games. DreamSide Games, genau, ich habe das schon mal gelesen, danke dir. Genau, ähm, die haben auch vorher nur ein Spiel gemacht, das ist auch nur so mediocre gewesen. Und ähm, hier die, ähm, die, die Entwicklung ging wohl relativ schnell. Also nur mal so nebenbei, ich komme gleich nochmal zurück zum Spiel. Ähm, Im Januar 21 wurde das Roadmap angekündigt. Dann ist es in Early Access gestartet ähm, am 8.4.21 da haben sie gesagt, das sind zwei Jahre Devtime gewesen. Und dann ist die 1.0 ähm, gelauncht und live gegangen im August 22. Also schon relativ schnell und relativ zielgerichtet von der Entwicklung. Ähm, das merkt man im Spiel auch an. Also ich finde, da ist alles sehr ähm, integral. Es ist, es, ist, es ist nichts, wo ich sage, das wurde jetzt mal rausgenommen und vielleicht wieder reingemacht, <lacht> sondern ich glaube, das ist schon irgendwie so als, 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 äh, als Kunstwerk, so wie es gedacht ist, einfach erschaffen worden. Und das finde ich ganz cool, weil das etwas ist, was ich halt total vermisse. Natürlich braucht so ein Spiel nicht viel Performance, ähm, aber Performance ist nicht immer der einzige Polish. Es gibt auch Polish, den sehe ich einfach, wenn Leute ein Spiel wirklich zielgerichtet entwickelt haben, wenn das nicht irgendwie zweimal durch den Zyklus gegangen ist. Mhm. Und ähm, das hat mich sehr gefreut, weil alles, was ich über dieses Spiel dann im Nachhinein gelesen habe, die Resonanzen so in den verschiedenen Foren, ähm, waren eigentlich durchweg positiv. Viele mochten das Artwork nicht, aber über das kann man im sehen. Ich finde das Artwork ganz cool. Das ist alles so sehr ähm, Fantasy-mäßig, aber doch schon scharf konturiert. Ähm, ja. Und das Sounddesign, ne, das ist aber bei jedem Root-Light so ein bisschen, das wird irgendwann repetitiv, weil du hörst es halt immer wieder, ne? weil wenn man wieder von vorne anfängt, ähm, immer wieder neue Soundtracks anzubieten, ist möglich, da gibt es ja so einige Spiele, aber die sind ja dann auch eher basiert auf Musik, wie zum Beispiel hier ähm, The Necrodancer oder wie er heißt Curse of the ne- dancer ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, das ist auch ein rhythmusbasiertes äh, schleit. Ja, Mann, das ja. ist sau schwer. Das ist sau schwer, das ist sau schwer, aber ist super cool, weil du hast, du auch, hast den ja. gleichen Soundtrack, du hast den gleichen Soundtrack irgendwie von 25 Leuten da drin. Und das hat mich so geflasht, weil du kannst immer wieder umstellen und kannst dann halt nach einem neuen Soundtrack spielen. Das würde ich mir für viel mehr Spiele wünschen. Ähm, ist halt auch, glaube ich, einfach Kosten. Um, und bei es ist, das muss ich sagen, ist bei, bei Across the Obelisk auch so mit einer meiner, meiner ähm, Hauptdislikes, so dass ich sage, das kritisiere ich. Man hätte einfach eine größere Variation an Musik bieten können, weil Musik ist für mich sehr wichtig in dem Spiel. Mhm. Und wenn ich Dinge immer und immer und immer und immer wieder höre, dann muss ich sie muten.
0: Aber dann werde ich Musik? wahnsinnig. Die Sound-Effekte, weil das ja nee, die,
1: Sa- die Soundeffekte sind gar nicht so gut, die, äh, die sind gar nicht so schlecht. Ich finde ich find tatsächlich eher die Musik. Oh, okay. ähm, gut, aber nicht variiert genug. Mhm. Also es wird halt viel gelobt und ja. ähm, irgendwann irgendwann ist es mir halt zu so viel. Ähm, an sich, dieses komplette Online-Coop-System ist sehr gut ausgedacht, weil es wirklich so funktioniert, dass man oben einfach ähm, so im so typischer RPG-Manier ähm, die ganzen Teilnehmer sieht, die am Kampf teilnehmen, in so Porträts und diese Porträts zeigen halt auch die Reihenfolge, in der gezogen wird. Und wenn eine neue Runde ist, dann steht halt zwischen dem Porträt einfach Runde 3, Runde 4, Runde 5, ne? So, und ähm, dadurch kann ich halt immer sehen, wann ich am Zug bin und wann mein Kollege am Zug ist, wenn wir dann online spielen. Und ähm, während er spielt, muss ich nur zugucken, ich kann dann mit den, mit der Maus auf Karten klicken und dann sieht er, welche Karten ich, ich ihm empfehle zu spielen und ich kann Emotes spielen. Wir sind natürlich immer ein VoIP, deswegen quatschen wir einfach. Ähm, Und wenn er dann seinen Zug beendet hat und oben das Porträt meiner Charaktere ist, dann bin ich halt am Zug. Ähm, Genau, und dann spiele ich halt meinen Charakterzug. Und das ist halt etwas, was dieses Spiel sehr motivierend macht, weil wir beide immer die gleichen Charaktere spielen und man hat auf diesen Charakteren eben auch Progression. Man schaltet immer neue ähm, Karten frei, um sich sein Deck zu bauen. Gerade nach einem Run, dann startet man wieder in der Stadt. In der Stadt kann man am Anfang Es gibt zwei Währungen, Gold und Kristallscherben und am Anfang in der Stadt kann man mit Gold Karten aus dem Standarddeck entfernen und mit Kristallscherben in verschiedenen Einrichtungen Karten erstellen, Karten upgraden ähm, und ähm, Ausrüstung kaufen, was eben auch mit Gold geht. Ich glaube, das geht sogar nur mit Gold. Und diese Ausrüstung, die finde ich auch ganz cool, weil jeder Charakter hat fünf Slots, nämlich einen Waffenslot, einen Rüstungsslot, ein ähm, Amulett-Slot, ein Trankslot und ein slot Du hast dann auch Pets, die du equipen ä- kannst. Die musst du aber komplett auch immer in dieser Route-Slide-Manier f- äh, freischalten. Denn auf diesen Ereignisfeldern, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, gibt es auch oft Quests, die du annehmen kannst. Und die musst du dann in dem Run erfüllen und dann schaltest du den Content frei. Das geht von Pets über über Charaktere, die du freischalten kannst. Ich weiß nicht, ob es auch Skins sind. Ich habe gesehen, es gibt Skins. Ob man sie freispielen muss, das wird sich noch zeigen, weil wir noch relativ früh in dem Spiel sind. Wir haben jetzt erst irgendwie 15 Stunden gespielt. Ähm, Und das macht halt einfach Bock, immer wieder zu starten und gerade durch die Möglichkeiten auch immer wieder sein Deck anzupassen und mit einem anderen Deck zu starten und das Spiel kennenzulernen, habe ich die Möglichkeit auf diesem festen Brett, was ja nicht wie bei Slay Bayer ähm, zufallsbasiert ist, sondern immer gleich bleibt. Auch meine Charaktere so zu bauen, dass es Sinn macht, vielleicht im zweiten Akt dahin zu gehen, wo es viele Mobs gibt mit Feuerresistenzen oder mit genau Die Oberwelt ne? du? Genau, die Oberwelt. Das Erste ist mal, halt ja. so beim, beim Königreich und wenn du beim Obelisk mhm. ankommst, dann musst du dir eine von drei Welten aussuchen und in diesen drei Welten, es gibt es immer ein Hauptthema. Mhm. Ähm, finde ich zu viel verraten, aber das wird auch schon so durch Text angewöhnt. In dem einen hört man halt ein lautes Gewitter, in dem anderen spürt man eine sengende Hitze und im nächsten hört, spürt man die feuchte Luft aus dem Portal, das sind Portals. Und ähm, das finde ich halt cool, weil ich dann schon... Während ich den ersten Akt durchgehe, wenn ich dann sagen will, ich will jetzt die Quest machen, die habe ich schon entdeckt, für ähm, ähm, jemanden, wo ich jetzt in dieses sengende Portal, in dieses Portal, wo es heiß ist drin, wo ich rein muss, dann kann ich zum Beispiel auf dem einen Charakter schon, schon bevor ich anfange, in der der Town die Karten entfernen, die feuerbasiert sind und vielleicht meine freigespielten Wasserkarten mit reinpacken. Das ist halt dann zielgerichtet. Mhm. Und natürlich wird es dann irgendwann repetitiv, wenn man auf einem langen Run verreckt, weil wenn man den gleichen Run nochmal versuchen will, müsste man den gleichen Mann ja genauso wieder spielen. Ähm, Was mich sehr überrascht hat, ist, dass es wirklich auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel durch Interaktion mit der Umwelt auf diesen Ereigniskarten neue Teile einer Karte freizuschalten, (lacht) Geheimnisse freizuschalten, sowie an verschiedenen Zeiten an, ähm, an Orten zu sein und die Gegner sind deswegen schwächer oder stärker. Oder vorbereitet, Aber leveln nicht, die vorbereitet. Nein, ich level nicht mit. Die leveln nicht mit, das ist immer gleich basierend. Aber es gibt zum Beispiel einen Boss auf der ersten Map, der durch den Mond verstärkt wird und wenn man den am Tag trifft und ihn angreift und überrascht, dann ist er unvorbereitet und man hat die ersten zwei Züge zum Beispiel und, und er und. hat seinen Buff nicht. Aber wenn man die Quest richtig verfolgt und ähm, ähm durch zum Beispiel eine Quest Questgeber mhm. dorthin kommt, dann ist man in der Nacht da und dann ist auch der Vollmond oben hinter einem auf der Map und er kriegt dann halt Buffs. Und das finde ich halt schon sehr beeindruckend, weil ich merke, dass da in der in der Konzeptphase einfach sehr, sehr viel nachgedacht wurde und da einfach ein sehr komplexes Produkt angeboten wird, ähm, was, glaube ich, nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat. Ich glaube, das ist das ganze Problem, weil mhm. es, ich muss mal gucken, auf Steam, jetzt gerade mit einem db rating von 9, hockt und das ist eine ganze Menge, also das ist wenig verkauft und hoch bewertet und ich hoffe, dass dass, das es gibt halt eine Flut an solchen Spielen. Ja. Und ich bin ja noch gar nicht so weit. Wir haben zum Beispiel erst einen einzigen Charakter freigeschaltet. Und das fand ich auch lustig. Weil der erste Priester, den man spielt, ist so dieser klassische Priester, den man kennt, der halt Heals äh, hat und so ein bisschen Heiligenschaden macht. Das ist einfach so der, der Dorfpriester, würde ich sagen. Und den ersten Priester, den wir freigeschaltet haben, ist ein Schwein. Das ist ein Schwein <lacht> in der Priesterprobe. Ja, ein Schweinepriester. Ein <lacht> ja,
2: so. Schweinepriester. Ja,
1: und geil. alleine das hat mich schon überzeugt. Und ist dann sein Haus das ein kleiner Junge? Wie
0: bitte? So ein Haustier, ein kleiner Junge. Ja, das geht so weit. Ich,
1: ich habe nicht, wie gesagt, ich habe das noch nicht so weit gespielt. Ob, was für Möglichkeiten der, der Pet-Konfiguration
0: es da gibt, das bleibt offen. Ja, um. Ich sehe seh hier einen Screenshot, da hat da so eine Spinne neben sich stehen. Also, ich finde es von, von der Grafik, nicht so, dass ich ist mir jetzt fast zu bunt. Ich, ich komme da halt eher von Darkest Dungeon, was das angeht. Ähm, und es sieht halt ultra komplex aus auf den Screenshots. Also, wenn ich mir diese Karten durchlese mit den verschiedenen Spells und sowas, die da drauf sind, mit den Buffs und Debuffs, die die haben. Ich glaube, da braucht man eine Weile, bis man sich da so ein bisschen eingefunden hat, ne? Ja, obwohl das, obwohl das Quality okay. of Life,
1: muss ich sagen, ist da ganz gut. Und wenn du nur mit der Maus drüber was wird dir immer alles erklärt. Ja, okay. Da wird sofort ja. rechts neben der Karte, wird sofort ein Interface eingeblendet, ist alles erklärt. Ja. Und das macht es so viel einfacher, ne? Weil es ist gar nicht so komplex. Wenn du das einmal ein, zwei ja, ein gespielt hast so ja. und das dann liest, du, dann, dann ist das eigentlich selbsterklärend. Okay. Ich denke, das ist auch ähm, <lacht> relativ einfacher als, als sowas wie... Ähm, heißt, Slay Bayer kennt ihr ja, ne? das, das müsst ihr ja So, das ist für mich persönlich schwerer, ist, so,
0: ist so gar nicht mein Genre. Also ich habe irgendwann mal eins auf einem Mobile gespielt, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das war aber auch dann relativ schnell vom Spiel, von der Anforderung her so repetitiv, dass oder da äh, ja, so, so, so seicht, dann habe ich das sagen mal wieder runtergeschmissen. Ansonsten habe ich mit solchen Spielen, mit Deckbuilding gar nicht viel zu tun, obwohl ich das immer gespannt finde, auf jeden Fall, ähm, weil er ja wirklich in der, in der Tat sehr tiefgehend teilweise, was die Komplexität angeht. Und das sieht auch recht cool aus hier. Also ab von der Grafik, aber so rein vom Spielerischen. Ähm, ich finde, dieses Stadtbild, was ich hier habe bei Steam, das sieht so ein bisschen aus wie ein Wimmelbild, wo sie vergessen haben, die Figuren reinzusetzen, also weil das so ja. mega bunt ist. Es ist auch, es ist auch wirklich, das, <lacht> das sage ich ja Das sehr da auch, sag ich ja
1: scharf konturiert so, ne? das ist halt schon sehr in dein Gesicht rein. Ja, so. yeah.
0: es ist ja auch okay, es, gibt ja, also es ja auch, irgendwie passt ja auch zur Fantasy so ein bisschen bunter und es wird wahrscheinlich auch nicht sonderlich, also es wird jetzt kein blutiges Spiel sein oder kein düsteres Spiel wie ein Darkest Dungeon oder so, ne? also wo aus ja, einer schlechten Fall. Situation das Beste zu machen. Also das ist ja hier anscheinend nicht der Anspruch sozusagen.
1: Ich gebe dir aber schon recht. Also was dem Spiel halt wirklich, glaube ich, helfen würde. Ich mag das nicht in so vielen Sachen, aber wenn man hier so einen Pixelation-Filter hätte, wäre das, glaube ich, sogar ganz cool muss ja nicht äh, für jeden sein, aber wenn man es wenigstens anbieten würde, ne, Man kann das ja auch mit, mit Reshade und so machen. Ich habe das mal ausprobiert. Das, das, das hat auch gute Effekte. Also mhm. wenn du das Spiel so ein bisschen leicht pixeliert, sieht das schon ganz 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 cool aus. So das würde mein, mir mehr entsprechen. Das macht natürlich nicht jeder, aber nicht jeder hat Reshade im Hintergrund am Laufen. So. Ja und äh, deswegen kann man das auch nicht erwarten. Ähm, und ich glaube auch, dass das Artbook viel abschreckt. Aber wenn du mal zum Beispiel ähm, dir die Screenshots anguckst aus den ähm, Ereignissen, mhm. so das finde ich halt schon schon ziemlich cool, weil diese diese Hidden Options, das ist uns aufgefallen, die man hat, die die man noch nicht freigeschaltet hat, also diese Dialogoptionen, die ähm, basieren auch sehr oft auf Charakteren. Also, wenn ich zum Beispiel einen Wolf treffe, diesen Wolfhändler, und habe dann einen Wolf-Charakter dabei, dann ähm, habe ich, weil ich einen Charakter der gleichen. Ähm, fiktiven mhm. Rasse da habe, schon automatisch irgendwie einen Bonus und kann da schon was probieren. Und ähm, wenn man, man ist... wenn man in Coop spielt, muss man ja auch zu zweit entscheiden. Wenn ich jetzt entscheide und mein Kollege entscheidet was anderes, das ist auch ganz witzig, weil dann gibt es einfach, was zu zweit nicht so viel Sinn macht, dann kann man sich auch einfach schnick schnack, schnuck eigentlich machen. Gibt es einfach, äh, einfach, das Interface öffnet sich und dann muss einer wählen, ähm, der nächste an zwei, höher als zwei, niedriger an zwei. Und dann zieht er aus den Charakteren Karten und die Kosten dieser Karten sind halt dann die Wertung. Und derjenige, der die Kriterien höher erfüllt, dessen Entscheidung wird dann, wird dann genommen. Ne? <lacht> und die Skill-Checks sind auch so. Ne? Also du kannst zum Beispiel sagen, ähm, wenn da eine Luke ist, gab es einmal die Option, versuch sie vorsichtig zu öffnen, ähm, springe drauf mit, der, mit dem, äh, das mit dem Risiko verletzt zu werden und ähm, wenn du einen bestimmten Charakter hast, der könnte die dann auch einfach öffnen, der muss dann eine Skillkarte ziehen, dann kann er die einfach knacken. Und ähm, wenn du aber eine der anderen Optionen willst, dann hast du halt zum Beispiel ähm, einen Zug mit allen Charakteren immer und dann sagt er höher als 5 oder niedriger als 4. Und wenn du dann eben diese Kriterien mit allen vier Charakteren erfüllt, dann hast du halt einen Success oder ein Fail. Und wenn du ein Fail hast bei bei, bei einem Skill Check, wo es dann halt auch um Verletzungen geht, dann kriegst du dann auch wirklich Karten, Injury-Karten zum Beispiel. Ne? Also dann hast du eine Karte, die ins Deck gemischt wird und wenn du die ziehst, kriegst du zwei Schaden. Und die hast du dann immer im Deck. Und sobald du die ziehst, kriegst du die zwei Schaden, aber danach ist sie dann halt weg. Ne? Die ist so eine Burner-Karte, die wird dann nicht mehr in den Draw-Pile gemischt, sondern ist dann weg. Und ähm, das fand ich halt auch ganz cool, weil ich einmal diesen Wolfhändler, von dem ich eben erzählt hatte, ähm, wir hatten das zweimal ganz erfolgreich gemacht, ihn auf den toten Jungen hinweisen und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das nochmal und haben zweimal ein Critical Fail gehabt und dann hatten wir eine Karte, die reingemischt wurde, die hieß Self-Shame <lacht> 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 Some things don't go as planned und die haben wir dann immer und immer wieder gezogen, das war einfach lustig So und das ist so ein Humor, der holt mich einfach ab, ich weiß nicht, finde ich cool, wenn man das in so, in das erinnert mich sehr an so Dungeons Dragons CRPG. wie gesagt, Gesagt, diese ganzen Fighting-Fantasy-Bücher, yeah. wo du halt wirklich auf jedem Ereignis irgendwie sechs, sieben, acht Möglichkeiten hast, die dann auch noch das Spiel beeinflussen. Und das, das das, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das ist auch, glaube ich, wo die Magie des Spieles für mich liegt. Ich will einfach alle Ereignisse, alle Karten, alle Geheimnisse kennen. Ich will die ganzen Akte kennenlernen und das mal richtig durchrocken. Und so auf dieses Exploiting, irgendwie so ein Infinity-Bild oder das System auszutricken, darauf kommt es mir gar nicht an. Sondern einfach mal zu gucken, wie geht das aus? Wo ist, wo ist die Prinzessin? <lacht> Wo ist sie? <lacht> ich muss sie finden. Ich werde sie auch
0: finden. Ja, dieses Deckbuilding scheint ja tatsächlich so ein Genre zu sein. So ein Untergenre von RPGs, ist äh, tatsächlich so ein bisschen ferner von unter meinem Radar läuft, aber das, das ist ja echt groß. Ne? Das kam ja jetzt im, im Sommer kam ja dieses Card-Shark raus und ähm, vergangen ist, also 2021 und da jetzt im, im 2020 dann für Konsolen dieses Inscription, was ja auch irgendwie ziemlich beliebt ist. Ja, Inscription lese- spiele ich auch zurzeit, aber das ja. wollte ich nicht anfangen von erzählen, weil sonst sitzen wir ja morgen noch. <lacht> Dann sehe ich gerade Cosmo Cover die halt diese ganzen Sachen auch publishen also weil PR dafür machen haben wir haben kommen jetzt im ersten Quartal 2023 kommt One More Gate raus ein strategischer Deckbilder, also es ist schon echt so ein so ein, so ein Job. of Nein. Cards
1: ist auch so ein Spiel was richtig ja, gekommen, ist auch ein richtig richtig krasses Deckbilder ja weiß ich nicht was mich hier halt abholt ich spiele ganz gerne Deckbilder für mich weil das zwischendurch schnell geht mal eine Runde und dann kannst du halt auch ja, einfach ja, ausmachen mh. das Spiel kannst du einfach ausmachen aber hier hast du halt wirklich diesen coop Aspekt und wir spielen das zwar zu zweit aber du kannst es auch zu vier spielen in der Viererparty jeder spielt ein es ja, geht ja, auch so und, ich auch und Ich finde es halt cool, weil es einfach wie eine Geschichte ist. Entschuldigung. (lacht) (lacht) Ich ich habe gedacht, gedacht, wenn es jetzt schon eskaliert, dann lasse ich es mich jetzt gehen. Das habe ich alles raus und jetzt passiert es nicht mehr. Ja, das das macht mir Spaß, einfach das zu zweit irgendwie zu entdecken, weil darum geht es mir bei Spielen. Dafür liebe ich Spiele, ich mag es, Dinge zu entdecken. Ich weiß noch, was für eine Gänsehaut ich bei Nayo hatte, als ich gemerkt habe: Boah, das ist sowas, sowas habe ich noch nie gespielt. Da geht richtig so, da kriege ich so richtig Haut von ganz, da geht richtig Pelle nach oben einfach, ne? Oh, und äh, das ist hier ähnlich. Also das hat mich einfach richtig abgeholt. Ich habe gar nicht so viel erwartet. Ich habe gedacht, das ist ein okayes Spiel, aber es ist einfach fucking great. Also, äh, falls ihr mal Bock auf ein Cardbuilder habt und nicht gleich irgendwie Singleplayer, sondern Alex, wie wie du vorhin schon gesagt hast, haben die Leute ja nicht mitgehört, aber Sport ist ja zu zweit einfacher. Auch Deckbuilding ist zu zweit einfacher. Man muss nur mit jemandem spielen, der das so ein
0: bisschen kennt, dann geht das schon. Ja, vor allem wenn es kooperativ ist und nicht sie ähm, sonst üblicherweise halt gegeneinander wie bei, bei Magic oder so, ne? wo man halt dann im Zweifel, weil der andere besser verliert. Sondern da hilft es einem ja, wenn der andere gut spielt und einem dann mit durchzieht. Einfach ja, was, was, also. ja das Kooperativ
1: echt, halt, ne? Und es ja. ist auch das einzige Deckbuilding-Spiel, was ich kenne, was man im Coop spielen kann. Ich kenne keiner noch. Und ich,
0: ich kenne kenn schon viele. Ich kenne noch Stack-Building-Spielen, insofern kann ich dazu gar nichts sagen. Aber ich glaube, du ja, es liegt auch irgendwie nicht so richtig nah, dass die als Koop ausgelegt sind. Also klassischerweise eher gegeneinander oder einfach Singleplayer dann irgendwie gegen die KI. Aber ähm, also wenn ich jetzt hier mal Karchark, google von ein paar Gange, das ist auf jeden Fall Einzelspieler. Oh.
1: Ja. Ich finde halt, alles macht zu zweit mehr Spaß irgendwie. weil, wenn ich abends so ein Deckbilding spiele, ist, ich habe ich habe so eine, so nebenbei, ich habe so eine Self-Care-App, ne? Weil Self-Care ist nicht meine Stärke. Ich gebe mir immer Mühe. Und da steht zum Beispiel so Daily Routines, da steht zum Beispiel auch ein Habit drin, talk to Love ones. Ne? Ist so ein bisschen Klischee, ne? Aber ist halt wichtig. <lacht> Weil du sonst hingestellt so. mit deinen Töchtern zu sprechen. Nein, drin? nein, nein, ich finde, ich finde, nein, das ist, das ist für mich, das ist für mich schon essentiell und das ist natürlich immer da. Welcher ne? Aber, ähm, Oh, lass mich mal, lass mich mal lügen. Äh, Fitch oder so hieß die. Oder ich muss mal nachgucken. Das ist auch so ein gleich, gleichzeitig ein Tamagotchi. <lacht> Na
0: klar, ist natürlich. Ja, ich, ich sag dir das.
1: Ich, ich, das nächste Mal kläre ich das auf. Ich, ich, ich finde das jetzt bestimmt nicht so schnell. Ich äh, bin sehr destrukturiert. Ja, auf jeden Fall. Brauchst du nur eine App für. Worauf ich hinaus will, <lacht> bevor wir den Faden fallen, worauf ich hinaus will. Ich finde es cool, wenn ich solche Spiele spielen kann abends mit einem Kumpel und kann aber anderthalb Stunden schnacken, weil zum Beispiel derjenige, mit dem ich das Spiel gerade spiele, mit dem spiele ich wirklich schon über Jahre immer wieder und jetzt gerade intensiv und der kriegt jetzt halt irgendwie im boah, das dauert gar nicht mehr lange, in den nächsten zwei Monaten kommt, kommt so das erste Kind, weißt du? Und da hast du halt einfach was zu quatschen, weil man sieht sich so selten, jeder hat irgendwie ein Busy Life und natürlich macht das Spaß, das Bayer zu spielen, So das spiele ich auch gerne, aber das spiele ich dann eher so in der Downtime, wo ich denke, jetzt will ich nicht connecten, ich möchte nicht um 20 Uhr immer vom Rechner sitzen und zocken alleine, weißt Manchmal mag ich es halt einfach ganz gern, dann jemanden zu haben, mit dem man quatschen kann oder ähm, auch mal, auch mal ähm, einfach irgendwas zu teilen. Weil auch mal ja, auch Gaming kann ja kann ja in dem Falle Liebe sein. Man kann ja genau für dieses Genre schlagen. Ne? Ich kenne Menschen, die spielen nur Strategiespiele. Die lieben das. Die lieben das. Das ist deren Hobby. Was ja auch total kompetitiv ist, wie du schon sagst, aber auch eben total verbunden. Das ist ja eine Community. Und ähm, auch hier ist es wieder so, also ich kenne viele Leute, die viel Deckbuilding spielen. Er spielt eben auch ganz viel Deckbuilding. Ähm, und wir, wir, wir entdecken und haben da einfach ganz viel Spaß und genießen das zu zweit. Und ich finde, das sollte es viel öfter geben, ähm, weil mich das voll abholt. Also ich spiele schon viel Deckbuilding und mache das auch gerne. Und diese Komponente des Online-Coupes ist für mich ein Riesenplus. Ein Riesenplus. Also so, dass ich das Spiel auch noch mit anderen Menschen spielen würde, wenn wir durch sind. Einfach, ich finde es so eine coole Idee und ähm, auch so gut umgesetzt, dass ich da echt beide Daumen nach oben gebe. Also recommendend. Ne? Nicht nachdenken, einfach kaufen, Leute.
0: Ich, noch nicht, ich hab kein ja 20 Euro oder so, also ist echt ein Schnabber bei Steam. Erschwinglich, ja. ja. Ich finde es auch krass, die haben das ja im August war das denn die erste Version oder 1 von 0 und dann kam im Oktober direkt das erste DLC da, zu ja, also.
1: Zack, zack, zack. Ja, die wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Aber halt die, das Ding ist, es ist irgendwie ja. alles drin, ist ein komplettes Paket. Ne? Nicht keine Skins, nicht freischalten, muss kann alles erspielen, alle Pads, alle Items, alle Karten. Das ist mir ja, wichtig. Ungewöhnlich heutzutage. Ja.
2: Toll. Ja. Also, ja, das ist schon selten mit geworden. Okay, ich beende, ja. mein, ich
1: beende mein Referat damals, dass ich es mega geil finde, dass <lacht> das das ich euch hier ein Spiel nahegebracht habe, was ihr einfach nicht gekannt habt. Krass. Krass generell auch den Genre. Podcast, <lacht> Mann,
2: oh Mann, oh Mann. Aber auch den Genre. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von Deckbuilding bisher kannte ich nur Magic the Gathering. <lacht> ja. Und das kannte ich auch nur, weil ich das als Kind gespielt habe, halt mit echten Karten halt. ne, Also. Und you, oh, ah, das ist auch geil. War also auch keine, keine. Nee, nee, da, da bin ich, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich habe
0: gespielt, ich sage nur, dass ich das, also der Name ist zumindest mir geläufig, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das ein Deckbuilding-Spiel ist. Das ist also ich, ich habe schon mal gehört, dass es solche Karten gibt, aber ich weiß auch nicht, ob das Deckbuilding ist. Das ist jetzt okay.
2: also, ja. <lacht> Egal, genau. Ja. Sag doch mal den okay. Namen, Patrick, da so. wir haben. Uh, across the obelisk.
0: Across, nicht above? Across.
1: Nee, across. Man muss darüber.
0: Ah ja, okay, stimmt. Seht du nicht so sehr hohe, schmale Türme, wie sagen wir denn darüber? Egal, every, every,
1: everything is a little if you're brave enough.
0: Yeah. <lacht> okay.
1: Alright, aber bevor wir jetzt zu so dem nächsten Spiel springen, möchte ich Alex noch etwas sagen. Ich habe ja. mir in dem natürlich digital völlig rausschleudernden Jahreswechsel einfach mal alle DLCs von Destiny 2 gekauft. Und ich habe es <lacht> aber noch nicht gestartet, ich traue mich ja. noch nicht. Ja, muss gar nicht. Ich warte jetzt, wenn die, Season, wenn die Season jetzt zu Ende ist und wieder anfängt, dann spiele ich das mal eine Season. Und dann mache ich mir ein Bild davon.
0: Ja, mach dir mal ein Bild davon.
1: Vielleicht werde ich auch völlig abhängig. Wie so Crack Cocaine. Ich habe Angst. <lacht> das spielen also, richtig viele Leute. Wenn man auf Community geht. da spielen jetzt gerade 62.000 Leute. Die können ja nicht lügen, ne?
0: Destiny 2? Tatsächlich? Ja, auf ah, Steam. Ja, okay. sag ja. ja, mir mal, was da der ist. Meine, meine Über. 1000 Stunden, dann wirst du ein bisschen brauchen, bis du da hinkommst, aber ich bin halt auch...
2: Über 1000 Stunden?
0: Ja, naja, seit Destiny 1, ne, also ich hab Destiny Achso. 1 ja auch richtig viel gespielt. Also das Rookie-Number. Äh, Destiny 2 dann auch noch richtig viel, also auch viel zu viel eigentlich, jetzt so im Nachhinein, aber wie das halt immer so ist. Ähm, aber seit einem Monat bin ich da ja auch trocken, äh, seit einem Jahr bin ich da ja auch trocken. Seit einem Jahr, echt? Hast du ja, auch so also <lacht>
2: Buttons bekommen, wie die anonymen Alkoholiker, so <lacht> oder was? Münze, genau. <lacht> ich find's halt nur gemein.
0: Dass das nie
1: stillsteht und dass man immer diese, auch dieses typische FOMO hat. Ne? Ja, aber ist, auf der ja, anderen das Seite das ist das halt das auch das genau wieder schön. lächerlich dieses FOMO, weil man spielt durch den Content, wenn er rauskommt, um das Lichtlevel zu erreichen, macht sich stundenlange Arbeit und dann kommt neuer Content und dann ist man wieder am Anfang.
0: Denkst du wieder? wenn du, na ja, naja, na ja, du nimmst ja schon ein paar Sachen mit, aber das stimmt so. Ähm, du wirst mal wieder zurückgesetzt und verlierst du ja immer dieses komische Artefakt, wie das Ding da heißt, was pro Season irgendwie relevant ist und so ein bisschen der dann halt so marginal darauf abgestimmt ist. Ähm, ist ja auch mehr mehr als es, äh, klingt ja auch immer alles fetter, als es am Ende ist. Ja, keine Ahnung. Ich habe es ja vor allem auch wegen der Raids gespielt, also mit irgendwie Leuten zusammen. Aber das ist ja dann auch mal schwierig, dann sechs Leute da zu einem Sammy zusammenzufinden. Und okay. ich habe so viel PvP gespielt, aber das, das PvP bekommt bei Destiny nicht viel Liebe von Bungie. Und das ähm, hat er dann aber nur noch genervt. So. Das, das habe
1: Also direkt das ist jetzt, also ich spiele ja, jetzt die ja. nächsten Wochen dann mal, vielleicht spreche ich das nochmal an die nächsten Male. Aber ja, mal, ich, ich spiele was dann was. direkt erstmal Crucible und sage, Alter, ich mache jetzt die alle weg, das ist sowieso
0: der Dreck hier. Also ich habe von
1: dir schon mal gehört, so Stars, es gibt da ja auch viel so Abusing und so.
0: Ne? Das also Gabel, ich weiß gar nicht, wie ich heutzutage, so, es geht ja heute gleich auch, oder das kommt jetzt oder noch eine neue, eine vierte, äh, neuer vierter, vierter Fokus dazu. Nee, das kommt jetzt glaube ich mit dem nächsten DLC, ne? Oder? Ich, Ach, ich, ich wie gesagt, ich muss das Spiel erstmal starten. Ich bin seit einem Jahr raus, keine Ahnung. Ja, erzähl mal. Ja, Ich bin ich gespannt. Stadia wieder reinspielen. Eine Woche habe ich ja noch. Oder wann ist vorbei? Am 18. Ne? Wann ist Stadia tot? Ich glaube nächste Woche am 18. Ich hab da Gar keine Ahnung. Aber
1: wenn das am 18. ist, dann schicke ich auf jeden Fall einen F1-Stadia.
2: Hast du, hast du das nur auf Stadia oder was?
0: Nein, ich habe es auf also ich PS 5 also nicht jetzt installiert. Da könnte ich es aber wieder runterladen. Aber Stadia halt nein, ich mache noch nicht. Aber Stadia könnte ich einfach das Handy anschmeißen, Controller an und wäre ich ja sofort im Spiel. Ach so, dass das war also eigentlich schon ganz, ganz cool dringend Ganz das Spiel zu wollen, aber ähm, ja. Ich habe es mir auch nur gekauft, weil es
1: sportgünstig war, weil ich schon ein paar Inhalte yeah. hatte, weil ich das mal ein bisschen gezockt hatte und ähm, ich einfach Bock auf Augenweide habe und dafür ist das Spiel ganz gut. Einfach yeah. einfach ein bisschen so Zeit tot schlagen und dabei irgendwie so gute Grafik, gute Refresh Rate, <lacht> schöne Sie- Präsentation. Ich bin Weiß ja nicht, auch, das ist ich cool.
0: finde es auch nach wie vor die Welt und so und die Lore von Destiny auch geil und auch so das Gunplay ist fantastisch so, wenn man das mag. Ich bin deshalb auch mal gespannt, was Bungie so, der mir ja anscheinend mehrere Eisen im Feuer, mehrere Spiele, an denen sie gerade arbeiten. Mal gucken, was da kommt und, ähm, ja, also ich hätte schon, prinzipiell finde ich, bin ich dem Spiel, ich hasse das ja jetzt nicht, ich bin davon halt nur froh, dass ich es nicht mehr jeden Abend spielen muss. Ja, da das, wenn das dann nur noch
1: für die Jagd ist. <lacht> da spricht ich bin, der Junkie. Ich habe halt schon Bock. Ich habe halt hab zum Beispiel noch nie Hexenkönig überhaupt. Die Kampagne soll ja sehr ja. gut sein, weil soll ja, die nein. erste richtig ja. gute Kampagne vom. Ich habe das noch nie gespielt. Bin mal gespannt. Ich habe damals so die Standardkampagne die gespielt.
0: Wenn du Leute für die Raids hast und die, die Dungeons, die es gibt, die sind geil. Also die sind geil designt, die machen richtig Spaß, die sind herausfordernd so. Ähm, das macht richtig Spaß. Und auch die, die Quests, die es halt ja immer für irgendwelche exotischen Waffen gibt, mal mehr, mal weniger, die verschwinden ja leider auch immer wieder, diese Sondermission. Die sind echt stark. Also
1: Meilensteine, Milestones, ne?
0: Nee, es gibt für manche Waffen, musst du spezielle Missionen erfüllen. Ähm, aber leider hat ja manche irgendwann eingeführt, diesen komischen Wort ähm, eingeführt, wo sie alte Missionen und so Inhalte wieder auslagern, weil das Spiel dann anscheinend so groß wird. Und manche von diesen Missionen sind halt jetzt nicht mehr verfügbar. Und dann kriegst du diese Waffen halt einfach irgendwann, kannst sie als random Drop erhalten. Das ist natürlich witzlos. Das macht natürlich nicht halb so ja. viel Spaß, wie sie zu erspielen. Aber egal, wir müssen uns jetzt nicht über das unterhalten. Also, können wir gerne? <lacht> nee, ich möchte, Entschuldigung, nee, ich nicht wusste sein. nicht,
1: dass, die so, dass der Graben so tief ist. Ich habe sie gesagt, noch nicht gestartet. Aber ich versuche es mal.
0: Ja, mach mal bitte. Wir können uns ein bisschen über Stadia unterhalten, aber das ist nächste Woche auch schon Old News, ne?
1: Ich liebe Stadia. Ich habe <lacht> ah, einfach von Google einfach einen ähm, Chromecast Ultra gekriegt plus Stadia Controller und die haben mir das komplett ja, und Ich habe sie immer noch. Ich habe das Geld auch wieder bekommen. Ich habe das Geld
0: für <lacht> den beiden Controller, den ich bei Aleko geschenkt hatte und meinen unter sich auch für Division 2 wieder bekommen.
2: Ach,
1: nice. Das ja. ist ein guter, gut, guter Anfang, den Wert meiner Daten zu bestimmen. Ich hätte gerne noch mehr Goodies. Ich mehr das, Geld zurück.
0: Ich finde es super schade, dass sie den Controller, dass sie das Bluetooth ähm, nicht freigeben, dass man ihn mit anderen Systemen koppeln kann. Ja, ist
1: also voll ich, schade.
0: Ich benutze PC. den am Kabel, am PC ja, tatsächlich. Genau, richtig guter
1: Controller, der ist gut, oder? Ja, Sag mal was. Ja,
0: der ist echt gut. Ich mag den. Der hat, liegt, liegt gut in der Hand, der hat gute Druckpunkte so. Ich finde
1: cooles, so. Der vibriert ganz schön. Ich mag die Vibration des Controllers. Ja.
2: Also Ich fand scha- ich hatte den schon ewig nicht mehr in der Hand. Ja, warum auch? Ja. Aber ja, ich hatte <lacht> den auch irgendwie kurz danach nicht mehr so richtig in der... Also ich weiß nicht. Stadia, Hat mich auch irgendwie nie, nicht
0: so Stadia war auch nie nie richtig gut. Also das war immer irgendwie okay, aber ich habe uns ja auch schon ein paar Mal da und eigentlich Stadia... Ja. War, von, war eine Todgeburt. Ja, genau. Ist völlig falsch gestartet worden. Also nichts von diesen Versprechen, die sie damals gemacht haben, wurde irgendwie jemals erfüllt. Dieses, ja. im YouTube-Video in eine Google. Szene reinzuspielen. Aber wir, wir kennen ja Google, die <lacht> nehmen jetzt
1: Stadia vom Netz, ne, und dann wird das totgesagt und in zehn Jahren kommen die damit wieder ums Eck und dann ist was anderes, pass mal auf.
2: Ja. Yeah. Die haben ja die API
1: schon, die sind verrückt. Die, ich glaube, ich, Google ich glaube schon. Google macht das und, dass
2: sowas das... ständig, da gibt es so einen ganzen äh, Friedhof von Google-Produkten. Mhm. Ja, da gibt es einen Seite. Ja. Ja, ja. Die ist. Dass, einfach dass, dass möglichst viel mal an die hört, Wand dass und, und hoffen, dass irgendwas Stadia, davon ja. hängen bleibt.
1: Ja, aber Zadia ist so eine Technik, die war halt vielleicht auch ein bisschen zu früh. Ich glaube nicht, dass das das letzte Mal, dass wir bei Streaming Service nee, von Google sehen. Ja auf genau. keinen Im Fall. Da wird was anderes kommen. So.
0: Im Grunde ist es ja einfach nur Cloud-Service gewesen, oder, den sie da getestet haben. Ja. Insofern. Ja. Okay, haben wir, über, haben wir jetzt auch noch ganz kurz mal über Sadia geschaut. Schön. Und Schön. Destiny natürlich. Und Destiny. Und Destiny natürlich. Darf ich keinen Podcast fehlen? Ne? Dafür habt ihr nicht eingeschaltet. Aber, aber jetzt wissen g- wir, was Alex g-
1: seit einem Jahr sogar schon nicht mehr spielt. Mensch, ganz lange. <lacht>
2: das wäre ja mal ein Thema für die nächste Folge. Welche Spiele spielen wir nicht? Ne? <lacht> genau. Ja, aber
1: jetzt erstmal erstmal aktuelle Tagesthema, Alex. Welche Spiele spielst du? denn
0: äh, ich habe zuletzt eins gespielt und das auch Aleko gespielt hat und das ist ja. auch ein Thema dieses Podcasts gewesen. ist. Und zwar haben wir da mal drüber gesprochen im Rahmen unserer äh, Survival Horror Games, die anstehen. Das war noch im Juli. dann Mittlerweile haben wir Januar, das Spiel ist draußen, wenn die Rede ist von The Callisto Protocol. Ja. Ja, <lacht> wir waren, wir waren das so passt gut zusammen, ne? also, ich sag mal so, dafür, dass wir alle schon, weiß ich nicht, fast 20 Jahre Videospiele spielen, waren wir im Juli ungebührlich euphorisch und naiv. <lacht> irgendwie weiß ich nicht, was erwartet. Ja, da haben wir uns blenden lassen von den Visuals. Wir haben uns ja blenden lassen, ja, wir haben uns lassen und im Dezember kam die Ernüchterung. Also ich freue mich auf das Dead Space Remake. So viel kann ich dazu sagen. Nein Quatsch. Ähm, <lacht> Hello, so also protocol. kann ich
1: den Uvo diesmal sogar danken, dass die DRM mich dazu, weil ich hätte das Spiel echt so, gerne gespielt und ich hätte es auch gekauft, wenn kein ja, DRM drauf gewesen wäre. Kannst du und dich
2: echt bedanken bei Denuvo <lacht> Ja gut.
1: Also Leute, auf schlechte Spiele immer mehr DRM packen, dann kaufe ich die nicht. Zack.
0: Genau. Das ist halt gar kein Kopierschutz. das ist ein Schutz davor, schlechte Spiele zu kaufen.
2: Genau, das ist konsumerfreundlich, was wollt ihr denn alle? Das <lacht> ja, ist herbe Enttäuschung, <lacht> war es halt einfach. Aber ich, ich glaube, ich spreche jetzt auch für dich, Alex. Du und ich, wir haben ja gedacht, wir kriegen eigentlich einen Dead Space 4. Ja, genau. Ja. Das war es halt, was dann einem, also bei mir kam die Ernüchterung relativ schnell nach so zwei Stunden, dass ich mir dann einfach nur gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? <lacht> <lacht> also, wie es bei dir aussah.
0: Ja, ich würde ich würd sagen, wir rekapitulieren mal ganz kurz. Also, der Deaths- ja, äh, also Calisto-Protokoll ist ja, also spielt auch wie Dead Space im Weltall. Es geht darum, dass man einen, einen Frachterpiloten spielt, <lacht> dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, dessen Namen auch gar keine Rolle spielt, der so austauschbar ist wie jeder andere Action hält. Und der stürzt mit seinem Flugzeug, äh, mit seinem, mit seinem Frachter auf irgendeinem Planeten ab. Äh, ne, auf dem Mond, auf dem ja, Mond, Kalisto. Ja, okay, genau. Auf namensgebendem Kalisto, auf diesem Mond. Und das, da, ist ein Ge- da ist ein Gefängnis drauf. Das heißt Black Iron Black Black Prison. Iron Prison genau. Das ist so oh. geil,
1: generisch. <lacht>
0: ja. ich das ist alles generisch ja doch, ihn. Tatsächlich. und genau ist das
1: ist das auch aus schwarzem Eisen das äh, Gefängnis
0: Es ja ist viel von. schwarz es da. ist viel schwarz drin es ist viel dunkel aber schwarz <lacht> schwarzes Eisen ja also naja, auf jeden Fall so kreativ. logischerweise wird man als Insasse dann inhaftiert und muss halt aus diesem Gefängnis ausbrechen und just in dem Moment äh, passiert eine Invasion von einem alienartigen einer alienartigen Substanz und alle Insassen. also in- irgendein Ausbruch oder sowas genau hm? Und irgendeine alienartige Substanz übernimmt die ganzen Insassen und verwandelt ihn in zombieartige Wesen. Und dann gibt es auch noch mit mechanische Roboterwächter, die einem auch noch ans Leder wollen. Und überhaupt ist die ganze Umgebung feindselig. Und man ist gefühlt der einzige Überlebende, der einzige Mensch. Und dann versucht man eben von diesem Kalisto-Protokoll zu fliehen. Ja, das ist so die ganze Handlung. Und zwischendurch trifft man noch ein paar Leute, ein paar davon sterben.
1: Also mal zur Handlung ja, Es, ne? ist, ich es ja ist so mega
2: generisch wirklich.
1: Nach, nachdem mega generisch. ihr da so auf einmal abgegangen seid In den äh, digitalen Scherz. Netzwerken unserer Wahl ja. Da habe ich gedacht, jetzt musst du dir das Spiel doch wenigstens mal angucken Das kannst du doch nicht machen Und dann habe ich mir ein, ganz wichtig, No Commentary YouTube Gameplay gesucht von jemandem, der spielen kann Auch wichtig, damit ich glücklich bin und da habe mir das angeguckt und diese Szene, die du beschrieben hast, als man da in dieses Gefängnis ja. eingeliefert wird, ist auch einfach so geil gewollt. Er legt sich hin, schläft ein, erwacht auf und alle sind tot. Er hat gar nichts in diesem Gefängnis mitgekriegt. Ach so ja. <lacht> und da habe ich gedacht, was ist das denn?
0: Also, ja. äh, wo,
1: habt ihr keine Zeit gehabt oder äh, warum war ich denn nicht schon im Gefängnis in ja, Da hätten wir uns auch Zeit gespart. <lacht> Stimmt eigentlich, ja. ja oder? Dann
2: hätten sie ja den, den Twist am Ende nicht ja. bringen können. Achso, ja, okay.
1: Okay, stopp, hört auf. Denn ich jetzt nie, wir wollen jetzt den Leuten jetzt nicht versauen, wenn ja der richtige Twist drin ist. Soweit habe ich nämlich nicht
0: geguckt. Also wir, man kann es ja, also ne, ohne es jetzt was voller zu wollen, aber also, man stürzt mit diesem Frachter ab und hinterher bricht diese Seuche aus, ne? Da kann man sich ja eins und eins zusammenrechnen, was da impliziert werden soll. Ähm, ja, und dann geht es natürlich letztlich darum, dass man vor diesem Planet flieht und äh, auch da gibt es am Ende Cliffhanger. Ähm, also, es ist, es ist so ein zweiter Teil angeteased. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der, der Erfolg dafür spricht, dass ein zweiter Teil kommt und ob so unbedingt einen zweiten Teil braucht. Aber ein DLC, der, der gibt es ja
1: schon. Gibt's Alter, da auch schon das Season war der warte mal, warte mal, Entschuldigung, Entschuldigung können wir noch einen Schritt zurückgehen? Das war der Cliffhanger. Ich habe nichts erwartet, ne? Und ich bin nicht mal enttäuscht, ehrlich. Hätte ich das Spiel gespielt, dann hätte es mich, glaube ich, zerrissen. Das habe ich ja auch nach, nach einer Stunde von diesem Let's Play, was ich geguckt habe, gesagt zu euch, dass das dass ja auf das, wenn das wirklich der, dieser, dieser, diese Handlungstwist sein soll, das ist ja lächerlich. Der wird ja schon im ersten Moment so vorgestellt, dass man das eigentlich so, sehen muss, nein, wenn man nicht die das, Augen ist, zu ja, macht, ja, ne? Das
0: Ende ist, ist, das Ende ist was anderes, das meine ich jetzt nicht, aber ähm, das Ende, okay, ist, also. Ist, aber ja, diese, das, das, was der eigentlich, was mit diesem Schiff, was mit dem Schiff aus sich hat, ja, das, das da kommt man relativ schnell. Das ist jetzt auch kein Spiel, das große Geschichte erzählt. Das will jetzt auch irgendwie, das ist jetzt kein Mindfuck oder so. Also das ist jetzt nicht so ultra komplex und tiefgründig, wie jetzt dein. nee das wäre ja auch nicht so tiefgründig, aber. Das ist halt ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber es ist
1: ja schon sehr, sehr. Ähm auch cineastisch irgendwie präsentiert, da hätte ich das halt erwartet,
0: ne? Grafisch, so ein bisschen Grafisch ist es super. Also es sieht auf jeden Fall, ich habe es auf PC nicht gesehen, ich habe es auf PlayStation 5 gespielt und es sieht echt super aus, oder Aleko? Also grafisch kann man ja, ja, ja überhaupt nicht überbieten. Also ich finde die die
2: haben in dem Spiel haben sie gezeigt, dass Licht und Schatten, dass man damit sau viel Atmosphäre generieren kann, damit man dass man da auch so ein bisschen ähm, äh, lotsen kann durch, durch yeah, das Level, sage ich jetzt mal, weil es war teilweise immer ein bisschen Wirr gestaltet und dann hast du da halt irgendwo eine Lampe gesehen und dann wusstest, okay, da muss ich hin. Und aber die, die, die Atmosphäre, die sie mit dem Licht- und Schattenspiel erzeugt haben, die war phänomenal und es sah richtig geil aus. Also bis bist da. Ey, die, oh, ich habe da die, die ersten, ersten anderthalb Stunden, sage ich mal, aber nach zwei Stunden habe ich mich dann ja auch schon gefragt, was soll ich hier eigentlich? <lacht> ähm, die, da war willst. ich echt geblendet. Und also, oh le, guck dir das an, guck dir das an. Oh, ist das krass, man sieht seine einzelnen Schweißtropfen <lacht> auf der Stirn und sowas. Oder <lacht> halt wirklich, oder da brennt da fällt einer runter, der brennt. Wow. Und
1: <lacht> <lacht> das Jetzt ist beide halt, auch PlayStation 5 gespielt? Ist das Raytracing Tracing, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, dass also Raytracing ich glaube, das, ich glaube, das Nee, ich das, das Schmarrn. Das ist die Option Modi, oder? So? Genau,
2: Performance und ein Visual. Und ich glaube, bei Visual ist mit Raytracing oder mehr Raytracing. Bei dem anderen sind es dann nur so runtergedimmte ähm, Raytracing-Effekte. Das ja für Aber, die Reflektion, wie
1: du schon sagst, einfach wichtig. Das macht schon viel her, ne? Die die, Aber also die, so die, die auch eine Spiegelreflektion. Ja. Genau, das genau, macht das ja macht schon viel, viel, viel Immersion, finde ich. also ja, gerade genau. Ich fand, bei Spider-Man gab es das ja auch, ne wo man dann wirklich an den Hauswänden eben sich gespiegelt hat, wenn man geklettert hat. Wo ich ich habe das ist halt wirklich ein Feature, was, wenig, was viel Leistung kosten kann und in manchen Spielen keinen Sinn macht, wenn es einfach nur als, als Visual Goodie da ist. So. Ähm, aber so wie bei Spider-Man habe ich gesagt, äh, mit diesen Glaswänden, das ist einfach wie dafür gemacht. Das ja. ist
2: voll cool. Ich glaube auch, dass mit den, ähm, also dass die Licht, dass die Schatten ähm, alle auch korrekt berechnet wurden, da, weil das, sah, das war einfach, das sah so echt aus. einfach. Mhm. Ähm, dass du teilweise einfach Ecken nicht gesehen hast, weil da halt kein Licht hingebounced ist und es dann einfach so Pervers dunkel ist und dann drehst du dich da um die Ecke und denkst, ah, okay, da geht's ja auch lang. Jetzt weiß ich, warum ich hier nicht weitergekommen bin, so ungefähr. Und ähm, ja, aber das, das war, schon, war schon sehr, sehr gut gemacht. Also.
0: Gut, haben wir über die guten das, Sachen gesprochen. Was möchtest du alles kritisieren? Ja. <lacht> <lacht> also ich mal oh,
2: an. da gibt's so einiges. Das Spiel oh. hakt hinten und vorne halt. Also, also was
1: ich die ganze Zeit gedacht habe, ne? ich habe euch ja die ganze Zeit belesen, sozusagen. Ne? Also, kann man ja nicht ähm, mitlesen. Aber ich habe es ich mitgelesen, ohne zu antworten. Also, ich will es nicht Spionier nennen, <lacht> aber vielleicht habe ich spioniert. Alter, ich, ich, wollte, ich, ich wollte wissen, was. Ja, natürlich, aber es war ja. Ihr habt da so eine schöne Unterhaltung gefühlt. Ich habe einfach gedacht, ich, ich sage jetzt nichts, ich bin einfach da. Die sehen mich ja nicht.
2: <lacht> oh, ey, da habe ich aber auch gut abgerantet.
1: Ja, oder, auf jeden die ganze Fall. Zeit. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, für ein Spiel, wo der Tod und die Todesanimation so durch PR hat und irgendwie in den Vordergrund gestellt wird, habt ihr ganz schön viel gehasst übers Sterben.
0: <lacht> ja, also das, man muss ja dazu sagen, ich glaube, das Problem ist ja auch, das Spiel kommt ja von dem ehemaligen Dead Space-Macher, ne? von diesem Glenn Schofield, der das ja Dead Space mhm. er, er, ernst erdacht hat und jetzt mit seinem neuen Studio, das Name ich schon vergessen habe, Crafton. Striking, Striking, Striking Distance. Striking
2: Crafton ist der Publisher, ja, der das, auch
0: PUBG gemacht hat. Genau, dieser, genau Chinesische Publikum, Striking Distance ist das neue Stoff ja, ja. von diesem Glenn Schofield und jetzt macht halt dieses Spiel und man denkt also, okay, das wird jetzt ein Dead Space-Nachfolger und das will es ja auch irgendwie sein, oder ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht oder vielleicht ist es zu nah dran und deshalb schlecht, keine Ahnung, aber das halt Vielleicht Budget gefehlt. Das macht halt einfach nichts neu. Also irgendwie gefühlt die Hälfte des Spiels du dich durch irgendwelche engen Gassen durch. Immer irgendwie durch irgendwie so schmalisch, Sch- Entweder durch Rohrschachtel durchklettern durch musst oder durch so enge Die vier Stunden oder so. Ja, ne, gefühlt nur. Ähm, dann gibt es, ey, das habe ich jetzt auch bei Dead Space nachgelesen, es gibt leider kein Quick-Turn, das hat mich abgefuckt. Dieses, ne, du bist ja immer im Nahkampf mit diesen doofen Viechern und dann kannst du dich nicht schnell umdrehen und weglaufen. Warum man sowas in so einem Spiel? Der Resident Evil kann das doch auch. Auch beim neuen Dead Space gibt es das nicht? Nein, nicht. im Remake soll es ah, das auch okay. nicht geben. Ich dachte auch, das wäre drin, aber es gibt es tatsächlich nicht. Aber in Dead Space sind die Waffen auch geiler. Also bei... äh ja. Bei... Hier, Dingsbums. Meinst
1: du, <lacht> Kritiker, Kohl- Liste Kohl- So <lacht> Snap-Turn, meinst
2: du? <lacht> <lacht> ja, genau, ja, genau, so ja, genau, Snap-Turn.
0: Also, Knopf drückst, und so wegrennen kannst. Das gibt es bei Resident Evil. Dead Space hat es nicht. Die Liste-Protokoll hat es auch nicht. Das gibt es selbst bei Last of Us. Genau. Und, ja, und dieses das Problem mit ist halt... Resident
1: Evil-Klassiker. Halt,
0: <lacht> ja, es, es ergibt sich auch vollkommen Sinn in so einem Survival-Horror-Game. irgendwie Auf jeden Fall, ich, ja, ja. Bei Kulisse-Protokoll bist du ja immer ganz nah an diesen Gegnern dran, logischerweise, mit dieser komischen, was ist da, so Elektroknüppel, ne? So ein, ähm, ja, ja Elektroknüppel heißt das. Ja,
2: genau. Baton, ein Baton. Genau, also <lacht> Elektroknüppel. mit, einem,
0: wo mit Polizisten, ähm, Klimaterroristen niederprügeln. So, so was nur halt elektrisch.
2: Von der Straße prügeln, <lacht> wenn sie sich da festgeklebt haben.
0: Mit Strom. Mit Strom. damit Mit man, Strom, ja. man kann immer so links, rechts ausweichen. und Das machst du wirklich im Rhythmus. ne? Du weichst ja immer links, rechts aus. Das ist so ein bisschen so, als würde man tanzen. Sieht auch total albern aus. Kryptodancer, dancer ne? Ja. Und, <lacht> Ach, in dem Spiel ist so viel falsch. Ich weiß auch nicht. Das Speichersystem funktioniert nicht so, wie es soll. Also man speichert, man kann ja jederzeit speichern. Und wenn man dann stirbt, wird man aber nicht an die Stelle zurückgesetzt, wo man geladen oder man gespeichert hat, sondern einfach 30 Sekunden davor, wo du vielleicht noch nicht wo ja. Ja, genau, oh, du nicht dein ganzes Inventar aufgeräumt hast und eine Viertelstunde im Shop verbracht hast, und dann machst du ja. das halt alles nochmal. <lacht> und das ist einfach so eine dumme
2: Entscheidung, ich verstehe das nicht. Aber ich, 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 ich muss ja dazu sagen, ich habe das ja ähm, zu meinem, ja, zu meinem, weiß ich nicht, ob... Also mein Seelenfrieden hat jetzt nicht darunter gelitten, aber ich habe es (lacht) dreimal durchgespielt. Ich habe es einmal mit Day-One-Patch durchgespielt, ich habe es einmal ohne alle Patches durchgespielt. Es ist echt eine Frechheit, was sie heutzutage auf eine Disc pressen und dann als als Fertig verkaufen. Also es ist unglaublich. (lacht) Das das ist wirklich, ich habe gekotzt im Strahl. Das ist bestimmt alle zehn Minuten abgestürzt. Also es ging gar nicht. Das habe ich ja nur gemacht, weil ich einen Glitch ausnutzen wollte, der am Ende nicht funktioniert hat für eine Trophäe. Und dann habe ich es deswegen noch einmal auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad äh, gesamt durchgespielt mit allen Patches. Und da hatten sie es meiner Meinung nach ähm, mit dem Abspeichern gefixt, dass man das jetzt mittlerweile okay. abspeichern ah, okay. konnte. So, ja. Weil ich habe dann nämlich nicht mehr, weil da gibt es so ein paar Stellen im Spiel, wo ich genau wegen dieser Situation so gekotzt habe, ähm, bevor man in die Schuhe geht, in diesen, diesen Sicherheits Teil des Super Sicherheitstraktes äh, des, des Gefängnisses, wo man mit mit diesem äh, mit dieser, dieser Gondel rüberfahren muss. Ja, ja. Da bin ich beim ersten Durchlauf bin ich da so oft gestorben einfach und musste dann jedes Mal oben aus dem Kommandzentrum mit diesem Elias, wo man da ist, runter auf die Gondel warten. Und da ist halt direkt ein Shop daneben. Und da hatte ich halt die ersten Male, hatte ich halt den Shop, Shop immer benutzt, mir meine Sachen aufgelevelt und sonst irgendwas. Und dann stirbst du da halt fünf, sechs Mal hintereinander. Oder äh, ist jetzt alles wieder nochmal machen, ey? Was ist denn da los? Ja. Ich meine, das, das haben sie jetzt geändert.
0: Okay, das, das, das ist halt auch dieses Crafting-System, das ist so nervig, weil du jeden Schritt ja immer machen musst. Also du kannst ja nicht mehrere Schritte auf einmal machen, sondern musst halt immer den, den nächsten folgenden Schritt machen und dann wird immer deine Waffe modifiziert. Das dauert immer so 30, nein, nicht ganz, aber es dauert 10 Sekunden oder so. Und dann kannst du mhm. den nächsten Schritt machen und dann den nächsten Schritt.
2: Ja, dann glotzt du sich das nochmal 10 Sekunden ja. an. Oh, ja. Ja. Also das Setting, das Setting, das Setting ist ja cool, ne? Und das die Grafik, super. also ja. die habe ich
0: mir, ich habe mir
1: gerade ein paar Screenshots, nachdem er so geschwärmt hat über, über äh, das also äh, GI-Lightning. Sieht schon optisch richtig gut aus. Ähm, aber klingt so, als wäre es ein schönes Spiel, was keinen Spaß macht. Also wirklich, ne? wenn man die ganze Zeit nur hört, äh, das ist kacke oder das hat genervt. Also wenn man ein Spiel spielt, wenn ich irgendwie 50 Euro, 60 Euro, oder es wird ja mal teurer für ein Spiel ausgebe und dann denke ich, ich bin genervt wegen, wegen diesen. Teil des Spieles, dann hat irgendjemand
0: äh, also, also nicht die
1: richtige Idee gehabt. So. ja.
0: Also ich meine, der dreimal durchgespielt, ich habe es auch einmal durchgespielt. Ne? Ich bin jetzt nicht deswegen irgendwie, ich habe hab jetzt nicht überlegt, das Fenster aufzumachen und rauszuspringen oder so. So schlimm ist es nicht gewesen. Das ist halt, ich glaube, wir sind mit der, völlig, mit der falschen Erwartungshaltung dran gegangen, wenn man es für sich mhm. so nimmt als als Horror, es ist ja gar kein Horrorspiel, als Action-Spiel in einem Weltraum-Setting, dann ist funktioniert das schon. Ja. Horror, Horror-Gore, wenn ja, man so will, ist, oder Gore-Horror. Das ist blutig, genau. Also diese Todesanimationen, ja. ähm, wobei die auch sind. Irgendwann hast du sie alle gesehen und du kannst sie nicht abbrechen. Die dauern teilweise echt lange. das Kann so. man aber jetzt mittlerweile. Ja, das kann auch, auch. haben das dann sie nachpatchen müssen. So ein Spiel. Ja, ja eben. Ja voll. Und, und dann also. gibt es einen Season Pass, wo es halt noch neue zusätzliche Todesanimationen gibt. <lacht> Sowas packen die in den Season Pass. Also total bescheuert. Naja ja. und ähm, dann ist das schon okay, aber es ist halt null gruselig. Also das Einzige, was es gibt, diese klassischen Jump- Jumpscares, du machst eine Schranke von irgendeinem Vieh, spring dich an und das passiert halt ständig. Immer sitzen da diese komischen Würmer drin, die dich anspringen und ich frage mich, wie, ja, ich kann Sch- ja. wie das kommen die nicht. Aber das ist ja da
1: logisch, ne? Das ist ja auch das, was der Space Groß gemacht hat, wenn ihr sagt, ähm, es gibt keine große Story oder keine gute Story. Das ist ja das, was mich so gewundert hat, ne? So hinterher, weil das ist ja schon ein Spiel, was eigentlich von der Story leben sollte. Das ist ja eigentlich nur wie ein, wie ein interaktiver, guter Film. Mit viel nicht, Gore. Ja, mit Dead Space macht das Gar anders. Der Space hat das nee, anders Dead,
2: Dead, genau, Dead, Dead Space macht das, macht das ganz anders auf eine ganz andere also Ebene. vom Story, ja,
1: okay, ich verstehe schon, was Sie ich meinen. Aber das, das enttäuscht mich, weil das hätte ich nicht erwartet. Weißt ich mal, hab du, ge- hast... Ich habe gedacht, das wäre, das wäre ein, ein safe Bet, dass dieses Spiel eine gute Story hat.
2: <lacht> mm.
1: Ja. Es hat dann eine
0: Story, weil es eine
2: braucht, aber die ist
0: nicht
1: ja, Aleko, ich möchte, ich muss, ich muss jetzt Aleko Kurz hören, es war ganz unhöflich von mir, jetzt ihn zu unterbrechen. Das mache so, ich sehr ähm, selten, es tut mir leid. Nein, nein,
2: nein alles, alle, alles gut. Also was ich sagen wollte, bei, bei Dead Space ist es halt so, da hast du halt die ganze Zeit so ein Ziel mehr oder weniger vor Augen und ähm, du, du bist wirklich die ganze Zeit ähm, invested sozusagen. Wo muss ich jetzt hin? Was muss ich jetzt machen? Oh, ich muss das machen. Ich muss jetzt hier dieses Schiff äh, reparieren, damit wir nicht in den, in den Planeten rein donnern oder sonst irgendwas. Und äh, bei Callisto-Protokoll, da hatte ich teilweise beim ersten Durchgang ich weiß nicht, wie es bei dir war, Alex. Die, die erste wirklich die erste Stunde, oder so war ich echt so voll gefilmt, habe so richtig gegangen, bin die ganze Zeit ganz lange über <lacht> ja, die gelaufen, habe alles abgesucht, dachte, ging, um jede Ecke kommt irgendwas. Und nach zwei Stunden habe ich einfach gemerkt, dass da nichts ist. Ja. Also ist ja auch wirklich nichts. Und hey. ich habe dann weitergespielt, weitergespielt und irgendwann, ich habe es einfach nicht gecheckt, weil dann <lacht> ähm, ich, wirklich, ich, ich hatte keine Ahnung was ich hier eigentlich mache in dem ich Moment. Ich verstehe weil, Piepen und Pum nicht. Ja, so ungefähr halt. Du redest dann mit diesem einen Kerl, der so ein bisschen hilft, weil er da das, das Gefängnis wie seine Westentasche kennt. Dann sagt er, ja, du musst dahin, dahin, dahin. Und dann laufe ich da zehn Minuten genau in diese Richtung, wo ich hin muss und ähm, speichere dann ab, spiele am nächsten Tag weiter. Und am nächsten Tag habe ich keine Ahnung mehr, was ich hier machen muss, weil es einfach so, so nicht so ist. Das ist das, wenn ist. man erst
1: drei Stunden im Gefängnis
0: ist.
2: Ja. Da kennt man sich halt <lacht> nicht aus. Muss ja, man zu dem man Typen gehen, der da schon das drei ist, Tage sitzt. Ah, das, 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 war einfach nur so, das war einfach nur so böse und hat mich so dermaßen enttäuscht, weil, wie gesagt, ich habe halt echt ein Dead Space 4 erwartet, wo ich, ähm, wo, wo halt alles durchdacht ist, so, weißt du? Ja. Im ersten Dead Space, du kommst da an, auf die Ishimura, das ist, ähm, äh, äh, ist alles total zerfetzt, überliegen Teile von Personen und alles blutig und Koffer, du siehst, äh, da wurde irgendwie versucht eine Evakuierung zu machen du kommst bei Callisto protokoll du stürzt ab du kriegst, äh, wirst festgenommen, kommst dann ins Gefängnis, kriegst diesen komischen Iron Core oder was ist da ist, hinten in den Nacken rein äh, ge- gebrezelt, äh, wachst dann ein paar Stunden später auf und das Gefängnis sieht genauso aus wie bei Dead Space, wo sich das über Wochen und Monate aufgebaut hat, sodass es dann halt eben so passieren kann weißt du? weil du kommst ja dann irgendwann ein Einfach an. Und das ist ja dann schon die 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 Pandemie oder die Epidemie da auf der Ishimura, die ist ja schon völlig durchgegangen und hat ja schon alle in, in, in andere Wesen verwandelt und die nagen quasi nur noch an sich selber oder sind da irgendwie in, in, im Winterschlaf und wachen erst, auch wenn da jemand vorbei Aber bei 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 Callisto wirklich drei Stunden da und the shit hit the fan. Es sieht aus, als wäre der <lacht> Krieg ja. ausgebrochen oder schon seit zehn Jahren tobt halt. Das. Bisschen wie das Truman Show nur mit mit, äh, mit dem
1: Protagonisten könnte auch alles nicht echt sein alles ein Fehler der Matrix alles simuliert <lacht> er hängt an Schläuchen ja genau ja, so das also. ist ja, ey, doch Hoffentlich, das wäre ja ein toller Twist wenn ich deine Geschichte erlebe ne also man sagt ja immer man soll nicht so diesen Main Character Trade haben ne dass man immer denkt man ist der Main Character aber welches Bild soll er denn von sich kriegen bitte er ist doch der Auserwählte er ist doch Neo oder
2: Definitiv, also was der ja. schon weggesteckt hat. Nee, aber das hört, hört ja da nicht auf. Ne? Das, das sind diese, diese Kleinigkeiten am Anfang, du hast das Spiel die ersten zwei Stunden drin, denkst du, so, wow, geil, das sieht so toll aus. Und ähm, nach und nach, ich hab, wie gesagt, ich habe es dreimal durchgespielt, da fällt dir halt dann beim dritten Mal fällt es dir halt mhm. einfach auf. Ich habe auch, ich muss auch sagen, das erste Mal, wo ich halt so ängstlich, sage ich jetzt mal, gespielt habe, habe ich acht Stunden für gebraucht auf Mittel. Dann auf, äh, und ich habe während des Spiels dann irgendwann auf leicht gemacht, weil mich dieses sterbe bei diesem einen Boss einfach so genervt hat. Ja. Weißt du, du, du kriegst die ganze Zeit eingebläut, äh, du musst ausweichen, musst Melee machen. Und dann kommt der erste Boss und dann versuchst du da Melee machen, takt tot. Versuchst wieder Melee, tack, ja, genau, Taktot. Und dann merkst du, ja, ich muss da eigentlich voll viel Blei reinpumpen, hast aber natürlich nichts. Hast nichts aufgelevelt, weil du musst ja eh nur mit dem Schlag äh, rumstochern und rumhauen. Es hat mich aber so angepisst, dass ich dann da wirklich auf leicht gemacht habe, wie gesagt, acht Stunden dann insgesamt. Zweiter Durchgang mit dem ähm, ähm, nichts installiert mit keinen Patchen, auf leicht dann ähm, fünf Stunden und auf schwer mit allen Patches sechs Stunden. Also das, <lacht> weißt du, das sagt schon durchgerannt, einiges so aus. aus ja. Ja. Ja, also es ist einfach, es war einfach so Dermaßen ja, doof und da fallen, fa- sorry, ja. lass mich das noch kurz sagen, da fallen ja noch andere Sachen auf im Vergleich zu Dead Space eben, das, das sind diese Kleinigkeiten, die dann erst später auffallen, weil bei Dead Space war jeder Raum durchdacht, da könntest du dir wirklich vorstellen, dann gibt es irgendwann mal in der Zukunft auf irgendeinem Mining-Ship, dass der Planeten crackt oder was weiß ich halt, ne, weil es einfach legitim aussah, ne? so legit. ne und bei bei äh, Callisto Protokoll, da bist du auf der Medical Bay, wo Leute behandelt werden sollen. Und da sind riesige Ventilatoren mit scharfen Kanten einfach ohne Schutzgitter, wo man einfach mal reinstolpern könnte so. Oder sind fette fette Spikes an der Wand? Warum sind da fette Spikes in in der Medical Bay an der Wand? Soll man dagegen? Ist das irgendwie? Das haben sie schnell Ach, die gebaut, Kultur? als er
1: geschlafen hat, als, als da die Apokalypse <lacht> ausgebrochen hat, ganz schnell. Schutzmaßnahmen. Ne? Die haben ja, das drauf. Das ist ja, Du musst, du musst verstehen, Aleko. <lacht> du musst verstehen, Aleppo. Die Geschehnisse in äh, Kalisto Protokoll ähm, spielen in der Zukunft. Oder? Da ist Dead Space. Ja, die haben klar. vielleicht Dead Space gespielt und die haben dann die Spikes gesehen und haben gedacht, Scheiße, hier passiert genau das Gleiche. Wir müssen das jetzt ganz schnell hier aufbauen. <lacht> Ja, ja schon lächerlich. Ja. Wie, wie, wie ja. gesagt, das ist halt das, was ich auch so schockierend finde, dass Story und Worldbuilding und so nicht so gut sind und für mich war das schon die Jeeops-Botschaft als der da ankommt, sich hinlegt und steht auf und alle sind tot. <lacht> da habe ich gedacht, alles klar, <lacht> einfacher kann man es sich auch nicht machen. ne Es also, äh, ist nicht so komplex. Ja. Es hat halt leider,
0: also ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel kriegt dann einfach die Atmo- Atmosphäre nicht hin. Dead Space hat also einfach so eine dichte Atmosphäre und, na gut, Dead Space ist jetzt einfach... Auf- 20 Jahre alt oder 15, das war damals das Erste, was das in die Richtung gemacht hat, so im, im Weltall. Und wir sind, wir kennen das natürlich, und dann erwarten wir das irgendwie auch, dass da nochmal was Neues kommt und Kalisto protokoll schafft das irgendwie nicht. Und es hat halt auch, ne, ich meine, du hast dann Gegner, die nichts sehen können, die, die nur hören können. Dann laufen da zwei hintereinander weg, den hinteren schnappst du dir und trittst sie, stammst ihm das Gesicht in den Boden, in den Pudding. Mit einer der, Lautstärke. Ja, und der Vordere dreht sich nicht um und denkst dir, hä, <lacht> was ist hier los? Und da hast du natürlich wieder einen Minenschacht, in den du runter musst und ey, das ist halt so und du hast wieder Labore, in denen irgendwelche Experimente stattfinden. Sur, Sur gab es auch. Es gibt den ne? Kanal, also, na klar, also alle schon mal da gewesen ne? und äh, das ist halt so, ich denke ja, ey, dann brauche ich nicht noch mal dafür jetzt Kalisto protokoll nicht gebraucht, damit ich auch Resident Evil und Dead Space nochmal spielen
1: kann. Vielleicht haben die, also ich bin ja der Meinung, die haben das einfach zu groß aufgebaut. Da hat jemand eine Idee gehabt, der wollte nochmal da anknüpfen, so diese kreative Arbeit, die er immer gemacht hat. Und das ist auch cool, wenn man das dann in einem privaten Sektor macht und sich aufbaut. Aber die werden bei weitem nicht das Kapital gehabt haben, wie Nein. für Dead Space damals. Ist... Noch haben sie das Kapital für von Dead Space. Es sind halt andere Größen. Ne? Ja. Aber ich finde es halt schade, weil ich glaube, dass diese Überpräsentation denen das ein bisschen das Genick gebrochen hat. Ne? Das hat man ja schon oft gesehen. Uh, no Man's Sky viele Spiele, die verkaufen wollten, was sie nicht waren. Einfach aus PR-Zwecken. Ja. Und ähm, das sieht man auch an dem Rating. Also ich möchte nochmal zurückkommen. Wir haben ja jetzt über viele Spiele gesprochen. Man könnte sich jetzt gerade aktuell für 48 Euro Callisto-Protokoll mit DRM auf Steam kaufen, mit einem Steam-DB-Rating von 59 Prozent. Oder man kauft sich und seinem guten Freund oder seiner guten Freundin oder... Einem Unbekannten äh, across äh, the Obelisk und sich selber auch noch. Das ist immer noch günstiger. Not sponsored. Hashtag
0: das sponsored Not sponsored. Oder man spart ein bisschen kurz, ne? Ne, 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 ne? Nvidia mit ATX, dann hat man nämlich sogar Noise Cancelling, drauf. Genau, hat man sogar Noise Canceling. Ja, ich finde
1: es halt, halt traurig, ne? Weil das ist halt so, dass äh, vieles, was präsentiert wird und worauf man sich freut, sind halt einfach AAA. Und ja, das AAA ist... definiert halt immer so geile Grafik irgendwie, ne so neue neue Features. Und ich finde es cool, wenn man das aufgreift. <lacht> ich finde es aber schade, dass, dass das so ein, so ein Crash war, dass da einfach nicht genug ein Zeit hinter war in der Entwicklung, um da einfach noch auszubessern, was da gefehlt hätte. Ja. Vielleicht ja, wären dann genau. gar nicht so viele Leute enttäuscht gewesen, dass sie nicht das bekommen haben, was sie bekommen haben, sondern wären
0: einfach zufrieden gewesen mit dem guten Produkt. Also es ist, es ist ja auch ein solides... Double-A-Titel A-T- Double oder so, wollen wir es so nennen, also es, das hat ja viele mhm. 60er, 70er-Wertungen bekommen, da ist es auch gut aufgehoben und ich finde auch, wenn es funny oder so, kann man das echt mal mitnehmen, ne? Also man kann das schon so ein Abend oder zwei spielen und so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen, die halt nicht so dicht ist, aber okay ist, wenn ja. ein bisschen so ein Fable für so horror weltraum geschehen hat, dann funktioniert das schon. Also man darf halt natürlich nicht erwarten, dass man also wenn man wirklich sich so ein bisschen im Horror schon rauskennt, dann ist das nichts Neues. Also da ist wirklich nichts gruselig dran. Das hat keine Überraschungsmomente, bis auf ein paar Jumpscares, die super platt sind, dass dann natürlich der Co-Pilot sich dann umdreht und dann fehlt ihm die halbe Gesichtshälfte. Hahaha. <lacht> wow, das hat Resident mhm. Evil 97 schon gemacht. So, ne? das ist und nochmal aktueller und besser. Ja, und ja. Im Resident genau. Evil Remake. Genau. Also das ist wirklich, Wir finden das Rad nicht neu. Ich hoffe trotzdem irgendwie, dass da irgendwie noch mal was kommt in die Richtung. Also weiß ich nicht, Kalisto, wahrscheinlich kriegt es ein DLC, vielleicht kommt auch noch ein zweiter Teil. I don't know. Ähm, also der Glenn Schofield, das, der hat das ja mit Dead Space gesehen, dass er eigentlich ein Händchen für sowas hat. Der kann da gerne noch was machen. Also ich mag diese Genre total gerne. Das haben wir ja in dem Podcast damals schon erzählt. Und ähm, so sehe ich mich jetzt aufs Dead Space Remake, freue das Problem daran, ist halt, das ist halt Dead Space, das kenne ich halt schon und selbst wenn sie noch ein bisschen was umbauen, es ist immer noch das gleiche Spiel. Also es ist jetzt nicht so. Da hatte Cluster Protocol so ein bisschen the benefit of the doubt, weil es halt ein, ein neuer Anwärter für das Genre gewesen ist, hat es halt nur einfach ein bisschen verkackt leider. Aber naja. Darf ich,
1: darf ich euch mal bitten, euch die Zeit zu nehmen, mit mir durch die negativen Steam-Rezensionen im Lunch zu gehen. Und Die bestbewertete Negativ ähm, am 2. Dezember ist the Stutter Protocol. <lacht> <Sehr schön offiziell. lacht> Oder pass das, auch, was, also das zweite sehen, ist noch ja. besser, das zweite ist noch besser, im zweiten, am 3. Dezember schreibt jemand nach 9 Stunden, the best jump scares this game has has are my FPS-Counter dropping from 60 to 20 every time I see an enemy, <lacht> <lacht> ja, ja das, das, ist das ist vielleicht so, und hier, ja, das ist auch noch mein, mein persönlicher Favorit, dann höre ich auch auf. This game is like a hot chick with no personality. Looks good, but after a while not very fun to be around. (laughs) 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 This game game is Dead Space 1. (laughs) If Dead Space 1 sucked ass. (lacht) <lacht> okay, jetzt macht das jetzt okay. zu,
2: ich darf das nicht weiterlesen. <lacht> Aber ich, ich hatte es ja auch in unserem Chat oh g- geschrieben halt, ne, dass das einzig Gruselige an dem Spiel die Steuerung war. Ja. So schlimm. Aber ich bin fast ausgerastet teilweise. Ah. Ja, die Kamera kommt dem halt so oft in, 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 mhm. in den Weg und macht einfach nicht mit und dann kannst du dich nicht richtig bewegen und... Also es ist wieder so ein Punkt, worüber ich stundenlang ranten könnte einfach, weil ich halt einfach was anderes erwartet habe heutzutage, halt nicht so ein ähm, Alpha, Early Access, Alpha-Version Titel. Hör ich da Crunch? Hör ich da Crunch? 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 (lacht) Ja, den den, den, den merkst du da voll. Also bei mir zu Hause ist Christmas Crunch was anderes. Ja, also du, du, ich hatte jetzt ja, ähm, ich hatte ja auch die Version gespielt, wo keine Patches quasi waren. Und da hast du richtig gemerkt, dass die, ja, ja, wir müssen das jetzt noch irgendwie zu Ende machen. Mach mal das dahin, mach mal das dahin, mach mal das dahin. Und da gab es dann eine Stelle in dem Spiel, ähm, wo man kurz bevor man den Anzug bekommt, Mhm. falls du dich erinnerst, äh, Alex. Und da muss man ja zu diesem Utility-Raum gehen, Mhm. äh, wo man auch den Oxygen und so äh, anwerfen muss und sowas. Und äh, da kommen dann irgendwie vier Gegner und es ist halt super dicht, super atmosphärisch weil ja, alles so mit volumetrischen Licht und was weiß ich nicht, der Dampf volumetrischem Licht. <lacht> ich ich lief's. <lacht> Aber echt, ich liebe <lacht> Licht. Das war sogar ja. wie volumetrischer Nebel. <lacht> ja, genau. Ähm, das hast du halt alles gesehen, ne? Und das war super geil. Und dann, dass das die Framerate ist da so brutal eingebrochen, dass ich ich, ich habe ich hab das angeworfen und es ist direkt abgestürzt. Angeworfen, direkt abgestürzt. Angeworfen, direkt abgestürzt. <lacht> ich musste es dann tatsächlich, ich habe dann geguckt, woran kann es liegen und habe es dann in den äh, Performance Modus gebracht. Ja, okay. Und dann ging das. Dann, dann äh, ist es nur alle zweimal. Da hat es noch 15 Frames.
0: Das übrig ist, ist so wie, wie wie Psycho
2: ja. Mantis in Metal Gear Solid 1. Es war alles so gedacht, Aleko. das gehört ja, alles das zum Controller, ja. muss den Controller wechseln. Genau. Ne? Muss, bitte, muss den PC wechseln. Bitte Festplatte wechseln. <lacht> Mit
0: dem Stadia controller anschließen. Genau. <lacht> ja, ja, gut. Das ein, das also das, das Team- habt ihr ja so Sport, gespielt,
1: also. die letzte Zeit, was euch nicht Spaß gemacht hat. Wollen wir vielleicht auch noch mal anschneiden, was Spaß gemacht hat? <lacht>
2: ja. Äh, ja, gerne. Was können die Leute also, im neuen
1: Jahr ja eigentlich nur Across the Obelisk spielen. Das geht
2: ja nicht. <lacht> also ich, ich spiele aktuell tatsächlich ähm, ein relativ... Ein, alten Titel von Ubisoft, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass der mir so viel Spaß macht. Warte, lass uns äh, raten. Cry- Ach, schade.
0: <lacht> ich dachte, wir uns jetzt raten. Far
2: Cry. Achso, ja, ich hab's schon, schon gesagt. Ja, sorry. Aber du, du warst Cry langsam. es auch
0: mehrere Teile. Dann spielst du, lass mich raten, einen älteren Titel. Äh, Far Cry... Primal. Nein, das
2: geht so auch nicht. Äh, auch nicht, nee. aber...
1: Ist halt die Frage, was alt ist. Ich würde sogar sagen, Fall Cry. Ja, alles alt, oder? Alles alt, so. Also der F- beste F- Teil ist tatsächlich für mich, für, für mich persönlich der beste und ich hoffe, du spielst den, ist Fall
2: Cry 3. den habe ich schon gespielt, den habe ich bis zum Erbrechen das gespielt. Das war der mit, äh, mit, mit den Vards, oder? Mit genau, Vards, ja. den, fand ich auch, den fand ich bisher auch am besten. Do you want to know my
1: definition of insanity? Doing the same <lacht> shit every day, expecting something to change. Das ist äh, great äh, crazy, äh, einfach.
2: Äh, der, der Kerl ist so großartig. Also ah. auch das ganze Spiel und wie sich das entwickelt. Also, das fand ich damals schon richtig nice. Das war, glaube ich, eins meiner ersten. Dann Part spielst du Far Cry 5, aber nicht das Original, ja. sondern den Spin-Off, nämlich New Dawn.
0: Nee. Oh, New Dawn war noch nicht schlecht, das habe ich gerne gespielt. Den 5, Schwester. nicht?
1: Das ist cool. Den habe ich auch mal gezockt und der hat mir auch viel Spaß gemacht, weil der sieht einfach
0: so Mega. gut aus. Ja, Aber super. ich
1: musste aufhören zu spielen, als ich die Sachen freigeschaltet habe, mit denen ich fliegen konnte, weil ich das Pop-in nicht mehr ertragen habe. Ich konnte Warte nicht mal. mehr.
2: Uh. Redet ihr über 5 oder New Dawn? New Dawn. Also ich rede über 5. Ah, okay. Ich, nee, ich spiele tatsächlich das 5er äh, das mit diesen Hillbillys. Also, es hat halt diesen Hillbilly-Charakter. Ja, die mit, ganze dem,
0: Zeit. Ähm, Pater, äh, mit dem Pater, mit dem. Mit, genau, mit wo die Pari, sich ja, da im,
2: im, im Süden, Süden des, des freien Amerikas verschanzt
1: haben mit ihrem Kult, ne? Nee, ja, aber der ist auch nicht schlecht. Also ja, die,
0: genau. die, 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 der Boss ist auch nicht so schlecht. Also der Antagonist mal nicht. Nee, der äh, ist nicht gut. Der ist Jacob John oder, Seed oder
2: J- Jacob? Jacob? Jacob oder ja, ist, ja, das, ne? Jacob oder Jonathan, Der ist auch ganz cool. Ja, also, ich, also das macht, hat, macht mir tatsächlich viel Spaß. Also gibt es ähm, so ein paar Stellen, wo ich mir dann schon denke. Ja, das ist jetzt irgendwie blöd, ne? Also, du, du bist ja die, dieser Deputy und die wollt, man will ja am Anfang äh, von Far Cry 5 diesen, diesen Vater da festnehmen und äh, wird, kommt dann ja irgendwie äh, unter die Fittiche, beziehungsweise greifen die dann an und dann geht's halt alles voll steil und die versuchen fangen dann an, diesen County da zu übernehmen und sonst was. Und dann machst du da so ein bisschen, klar, Schiff. Hast ein paar hä? Machst mal dies, das, zack und dann bist du ausgebildete Killermaschine oder was? Geh, bist ja schon genau. vorher, du bist doch ja Deputy in Amerika, ist jeder Deputy.
1: Ja, das, äh, Intro, das Intro, als ich das Intro gespielt habe von Far Cry 5, ne, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe hier gerade irgendwie Boysdale mit meinem Fuddy. die haben mich ja die ganze Zeit nur an den Haaren hinterhergezogen. Ich habe gedacht, ich wäre der Praktikant und hinterher komme ich da raus und er schieße alle wie so ein Berserker, das habe ich auch sehr geschockt. Das war aber beim dritten Teil auch meine Kritik. Du, da landest ja mit Freunden, bist du einfach nur ja, Tourist, ja, bist ja, einfach nur ja. Tourist, dann fangen die dich in den Käfig und dann gehst du da raus und schießt einfach tausend Leuten in den Kopf.
0: Ja, aber das, das ist, ist schon halt, aber auch voll brutal. Ja. Oder? Also ich meine, das ist ja bei Gordon Freeman, bei Half-Life nicht anders. Ein Wissenschaftler, der dann plötzlich ja, eine ganz die Version zurückschlägt. Also das ist ja immer das Problem, dass du Ja, das stimmt. Und der hat ein, ein paar brutal, Waffen gekriegt. So. Weißt da du dann, hast du als ja, ja.
1: Maschinengewehr. Aber wir nehmen Aleko. Ich möchte mich Alex. Ich will dich ja nicht unterbrechen, aber Aleko wollte gerade ja. erzählen. Ich dachte, er will darauf hinaus. Du bist als deputy du gehst da rein. Und was hat dich denn so fasziniert? Nee,
2: mich fasziniert, genervt, genervt. <lacht> jetzt kommen wir Ach ja, so. Genervt, schon wieder genervt, ja, genervt von genervt. Spielen. Oder so. Ich bin Ich nur Spiele vor, die einfach keiner spielen sollte. Das ist ja, echt, das, das ich bin immer anders. genervt, wenn ich Spiele Nein, 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 nein ich bin nicht gespie- genervt von dem Spiel. Das Spiel ist super. Also es macht mir richtig viel Spaß, deswegen spiele ich es ja im Moment auch. Ich bin jetzt kurz vom Ende. Was mich dann, wo ich mir dann... Also es gibt viele tolle Aspekte. Ich mag zum Beispiel, dass das halt alles so hillbilly ist. Dann mag ich dieses Chaos, dass man einfach rumläuft. Einmal kommen drei Bären an, äh, ein Hubschrauber fliegt über dir, schießt auf dich. Und es kommen von allen Seiten irgendwie Leute, als hätten die sich vorher irgendwo verabredet, um um dich da äh, ausfindig zu machen. Ähm, Und du musst dich da halt einfach durchsetzen. Das finde ich dann irgendwie ganz lustig. Äh, Aber was ich so bescheuert finde in der Story, du, du räumst da so ein bisschen auf dann merken die so, oh, da ist also der Deputy noch am Leben, dann nehmen die dich fest, belabern dich da die ganze Zeit, dann brichst du wieder aus, dann machst du wieder das Gleiche, dann nehmen sie dich wieder mit zu denen auf ihrem Campus da, belabern dich, geben dir ihr dieses komische, diese Droge geben sie dir dann in so einem eine Umerziehungslager oder wie man das dann nennen will und das fand ich dann schon ein bisschen blöd, weil nach dem vierten oder fünften Mal dachte ich mir, ja okay, jetzt ist ja auch mal gut, ne? Warum schießt du mich nicht gleich über den Haufen? Ihr seht doch, dass ich hier alles aufräume und jedem, der, der, der eurem Kult da angehört, irgendwie eine Kugel in den Kopf setze. Also, das war halt die Idee, glaube ich, ich
1: habe, ich hab, als ich das Spiel gespielt habe, mich auch darüber aufgeregt, da hast du recht gehabt. Und das ist, sind ja immer so Progression-Checks, wenn du einen gewissen, gewissen, äh, gewissen ja, Fortschritt gemacht genau. hast, dann wirst du dann halt gekidnet. Weil auf der anderen Seite, wenn du in in so eine Geschichte erzählen willst mit so vier Antagonisten, die alle groß sind, wie willst du die Story anders erzählen? Also ich meine, du kannst ja eigentlich nicht wichtig genug sein, außer halt so wichtig, dass du die störst oder halt zu denen kommst und dass ja dies nicht dieses missionsbasierte Prinzip in der Hauptstory ist, sondern eben viel da auch um dieses Psychedelische geht und um diese Glaubensfrage mhm. fand ich das schon ganz biblisch also, Entschuldigung, ist vielleicht auch die ja. falsche Richtung, ne? weil das war das was mich am, ähm, so abgeholt hat, ich fand es schon geil, als ich das angemacht habe und höre im Hintergrund einfach diesen Typen, diesen völligen Schizo-Typen, da ähm, Amazing Grace singen, da habe ich schon gedacht, ja, ja, yo, klar. das ist
2: cool, ey, das ist sehr cool das ist, es ist ja alles auch cool, aber wie gesagt, dass sie dich da fünfmal kidnappen oder so und dann beim fünften Mal immer noch nicht dir eine Kugel in den Kopf jagen, weil du halt einfach nur nervst, so in dem ihr County. Du bist ja das einzige Problem. Ohne dich würde, der ja kein, würde es ja keine Rebellen geben und so, ne? Aber machen sie das nicht. Nee, die laden nicht auf den Tee da ein oder was? Also, die sind halt die gar nicht da, das was soll erwarten? erwarten. Ja, ja klar, hast natürlich recht. Also, aber das war das Einzige. Aber das habe ich da, habe ich schnell drüber hinweggeguckt, weil das Spiel ist einfach so herrlich dämlich <lacht> und es macht mir so richtig viel Spaß. Aber dann also, informier dich mal, wenn du New Dawn kennst du New Dawn? Ja, ja klar, das kenn ich ja nicht. Um das werde ich auch danach spielen. Genau, ja. das würde ich dir
1: empfehlen. Das macht dann halt nämlich richtig Bock.
2: Ja. Das, hat aber, das ist aber noch mehr so mit so, so Level-Base, ja. also dass die de, um, so, so ein bisschen ja, RPG-Base. Also, ja, ja, ich habe ja alle
1: so. Far cry spiele gespielt, auch 2, 1, 3, 4, 5 waren ja mhm. dann auch irgendwie so ein bisschen alle gleich wie 5 und der sechste Teil ist ja jetzt wohl ein bisschen diverser, habe ich noch nicht gespielt. Mhm. Aber was ich so toll finde an Ubisoft ist, dass so ein bisschen wie McDonalds. Du ja. <lacht> guckst da hoch und du hattest zwar alles schon mal, aber manchmal hast du halt irgendwie
2: auch wieder Bock drauf ja, Bock und du hoch, weißt ja. halt, dass das auch nicht gut. Ja, aber, das ist das halt Geld ja. aber dann machst du es halt doch. Ja, weil es während, während man spielt, das ist es ganz gut. Das Geile ist halt auch, du hast ja dann irgendwie so diese Missionen. Die sind ja, die dauern ja jetzt nicht ewig. Und ich, ich komme so zum Beispiel von der Arbeit heim, setze mich dann, wenn ich 15 Minuten hin, mach zwei Missionen, mach Essen und mach, gehe meiner Dinge so ne und hatte, hatte dann aber 15 Minuten einfach diesen ultra blöden Hillbilly-Gedödel da im Hintergrund und dann auch mit diesen Amazing Grace, wenn ich das denke Ich finde das eigentlich auch immer ganz cool. Und ich habe jetzt diese, diese Faith-Seed, die Tante da, die habe ich jetzt fertig gemacht. Und das fand ich mal ganz cool, wenn man dann auf einmal in diese Drogenwelt abgedriftet ist. <lacht> das gehört ja auch standardmäßig zu einem Far Cry eigentlich. Sollte, tun, re, re, reden wir noch von Spielen? Ist. Ja, 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 definitiv. Also, Nicht oder? Was? Was? Wo, wo was für Drogen? <lacht> <lacht> Habe ich Drogen gehört? Der, dieses Bliss, dieses Bliss. Sowas kenne ich gar nicht. Nee. Ja, genau. <lacht> Wo dann alle irgendwie irre werden und die sind dann irgendwie auch alle connected. Das fand ich irgendwie ganz cool. Oh, wie hieß denn das bei Gothic? Ähm, Alex, du weißt das.
1: Sag mal, wie hieß denn das bei Gothic? Das, das Zeug, was man da kaufen konnte Gothic? von den Templern? <lacht> ja, beim nee, ersten das kann Gothic. ich dir leider nicht sagen. Alex, weißt das du das? Nein. Man konnte da immer so Kräuter her. kaufen. Ja, okay, dann nicht. Cannabis? Ja, das ist ein super, das, Nein, das war kein Cannabis. Das war ich weiß nicht mehr, wie es hieß, hat einen bestimmten Namen. Gossip wird ja auch remake, wir werden es dann wieder. Wie?
2: Haubenkraut, keine Ahnung, habe ich ja. gerade gefunden. Ja, aber du hast, glaube ich, irgendwas mit Kraut. Ich
1: glaube, da bist du an, was Namen dran. Ja. <lacht> ich, fand, ich, da, ich, fand, ich, fand, ich fand gerade gerade den, den Aspekt des Spiels, also gerade Face, dieses Gebiet von Face, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Das war so das, was ich echt am wenigsten mochte.
2: Ja, also ich zock's halt auch einfach nur, aber das mit diesen, wie gesagt, das mit diesen diesen Drogenerfahrungen, wo du dann immer so abdriftest und so, das das fand ich halt so cool, das hat mir... Das, das fand ich irgendwie sehr gut eingesetzt. Da warst du da auf oder er siehst dann in einem Drogentrip, siehst du deinen Kollegen, wie er da die Leute abmördert m- und dann gehst du da in den Bunker rein da hat er tatsächlich alle abgemördert. Ne?
1: <lacht> ja, schon, schon cool gemacht. Ich meine, da gab es ja in den allen Far cry teilen immer so ähm, sehr, sehr konstruierte Szenen, ne? einfach wo man da so ein bisschen variiert. Das gab es in den anderen Teilen auch schon, wo man dann Fähigkeiten gekriegt hat, dadurch, dass man irgend so eine Drogenseance gemacht hat auf dieser Insel und so. Fand ich schon immer ganz cool, weil da hat man sogar Skills freigeschaltet, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, es war im ja, dritten genau. oder so. Ne? Auf auf jeden, Im dritten war genau. das mit der Tante. Ja, ich, äh, ich weiß nicht, ich habe den fünften einfach gegen gespielt, weil er geil aussieht und weil ich super ja. gerne Dinge kaputt mache und da kannst du einfach alles kaputt machen. Einfach rumfahren, kaputt machen. Das ist so wie just cause auf amerikanischem Crack, so ein bisschen. Nur anders. So und ähm das Auf amerikanischen Crack. <lacht> ja, ja, mit so völlig kaputten South Hillbillies, die ja. den ganzen Tag Crystal Mess machen und glauben, dass die Welt morgen untergeht. Ja, so ist das ja. doch. Nur halt ja, auch, dass ja, du alles ist das ist ja so, machen kannst, so genau Und das fand ich ja. ganz lustig, weil das ja so sehr Prepper sein irgendwie auch. Und unter,
0: in ja, ja, da ja, ja. sind auch viele Prepper. Genau, das das deswegen, ist ja, das
1: ist auch wird bei Death Stranding 2 rauskommen. Das ist das ist alles zusammen. Ja. Also, das, das ist die Nachwelt <lacht> dann, ne? Er kennt den Film von Japan Far Cry kommt Death Ja, bestimmt.
0: Video <lacht> beschreibt das bestimmt in, seine, in seinen in den Kanon von Death Stranding mit rein. Freut er sich. Ganz sicher. Habt ihr den Film Red State gesehen von 2011? Von Kevin Smith, dem Dude, der auch hier. Ähm...
2: Ach, wo, wo, wo Nordkorea Amerika angreift, oder was? Nee. Was? Weißt du nee?
0: Wie heißt der Film? Red, was? Red State, also wie der rote der, Staat. Der, rote Staat ja. äh, der behandelt genau das Thema. Also genau das, was du bei Far Cry mit, diesen, mit, so, einer, mit so einer Sektenfamilie und dann ähm, mit so Polizisten-Krams und Rumgeballere und so. Und die glauben auch daran, dass dann irgendwie der Messias kommt und die Menschheit erlöst und so. Oh, richtig cool.
1: Ja, aber Red Gate finde ich interessant, weil das ist ja auch dann immer geopolitisch, das ist ja im Teil auch so, dass eben ähm, diese Sekte und die, die Landmassen dieser Sekte, die sie besitzen, groß genug ist, dass sie sich abschotten können.
0: Ja, nee, das bei, bei, bei Red State nicht, das ist nur so eine vergrößerte Familie, aber es ist trotzdem ganz spannend irgendwie, also es ist echt ganz guter Film. Passt, genau. aber passt irgendwie thematisch ganz gut dazu. Ja, als wäre das ja. so ein
1: bisschen weitergedacht, der Plot von 5, ne? Wenn das man halt nicht das deeskaliert, sondern dem einfach ähm, nicht her wird, nicht ge- ähm, das reguliert, sondern wenn sich sowas eben wie eine Schnee, wie eine Schnee, Lawine immer weiter ausbreitet, weil bei Fortnite 5 war es ja auch so, das war ja dann schon wirklich groß. Ja. Ne? Das, wenn ja, man, das, Schart, das sind ne? natürlich nur Start, alles NPCs, oder? aber wenn man die alle zusammengezählt hätte, wären da schon eine Menge zusammengekommen. Ja, definitiv. Dass da noch welche leben ist, ist ein Wunder. <lacht> <lacht> ja, aber cool, dass du das spielst, weil ich auch neulich darüber nachgedacht habe, ob ich mir Far Cry 6 einfach mal angucke. Also das würde ich halt auch gerne mal spielen, einfach um es gespielt zu haben, weil ich bisher jeden Teil gespielt habe.
2: Ja, wie bei McDonald's, ne? Also wie bei McDonald's, Burger,
1: McDonald's, genau. Ich auch mal Alter, essen. geil, neuer Burger. Ah nein, der Burger hat den Oh. Ja.
2: So die, kann man die nicht runter machen, die den Kann man ja also ohne die Kurke, ne? <lacht>
1: Ich hätte gern einen. Irgendwann im Angebot. Ja. Ohne den novo Ohne den Oder umsonst aber ohne den Novo, mal gucken. Da ist jetzt seitdem
0: auch nichts weiter passiert, oder? also Da wurde jetzt auch kein, kein Spin-Off irgendwie angekündigt oder irgendwas. Hat sich nicht gut genug verkauft mit den novo Ja, wahrscheinlich. Beim Ja, ja glaube ich schon. Ich glaube, das haben die nicht gut verkauft. Nee, ich glaube auch, die Leute sind ein bisschen satt. Also irgendwie zuletzt kam auch die Meldung, dass Ubisoft jetzt vier Spiele oder drei Spiele schon wieder gecancelt hat. Also Spiele, von denen man noch nie gehört hat. Insofern ist das wurscht, aber... Ja, Ubisoft hat da glaube ich gerade nicht so einfach ihr Dings, ihr Skull and Bones wurde ja auch schon wieder verschoben, zum sechsten Mal mittlerweile.
1: Das Ubisoft ist so das der das typischste Fall Produktion, für oder? mich, ne? Ubisoft ist so der typischste Fall für mich von dieser versunkenen Cost Fallacy, sunken Cost Fallacy. Die sind schon so lange auf ihrem konzeptuellen Trip, dass man so diese Spiele baut mit, mit, äh, mit mhm. diesen Questmangelern, dass man einfach nicht mehr wegkommt von Anvil. Die müssten einfach oder müssen einfach sagen, ich habe ich hab gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, wir machen jetzt alles anders. Und dann wird das auch was. Ja. Also es ist, ist einfach zu viel investiert ne, in die Richtung der Spiele. Und auf der anderen Seite muss Sie ich einfach also, andere Leute machen. Schätze, lassen, ich, ich schätze dieses Fast-Food-Feeling auch. Also ich ja. bin mir auch ziemlich sicher, ich habe ich hab hier Odyssey, Assassin's Creed Odyssey relativ weit einfach mal gezockt. Und ja, man kann halt alles einstellen und dann ist mir auch, es ist halt nicht mehr diese Integrität wie in einem Dark Souls, ne, wo ich jetzt sage, geil, hier gehört alles dahin, wo es hingehört von dem Spiel. Wobei die ja sehr gute Welten bauen. Ähm, aber ich habe halt auch, auch noch dieses Wischiwashing, Scaling, dann kann ich Scaling ausstellen, dann kann ich dies einstellen, kann ich das einstellen und am Ende weiß ich gar nicht mehr, ob ich das Spiel so wie ich es spiele, genießen kann, weil so viele Systeme gar nicht für die Einstellung, die ich gewählt habe, entwickelt sind. So. Ja. <lacht> und und irgendwie ist es aber trotzdem geil, weil es so groß ist und dann bist du da in Ägypten und dann sind da oder in Griechenland und dann ist da Athenus Riesenstadt oder Alexandria und das alles nachgebaut und dafür schätze ich das schon wieder fast für auch diese Funktion dieses Sightseeings, die haben ja auch diese Virtual Tours irgendwie in ihren Welten, ähm, so ein Discovery Mode, wo dir einfach alles erklärt wird wie im Museum. Das finde ich, ich schon wieder mega tatsächlich... geil.
2: Die, die holen auch richtige ähm, Historiker und so zu und die entwickeln dann auch die Sprache und so nach, wie sich das angehört hat. Meine ich irgendwann, ich glaube, bei, bei, bei Origins oder wie das heißt, mit Ägypten,
1: mhm. Mhm. da haben ja. sie das,
2: glaube ich, gemacht.
1: Aber es ist halt so schade. Ne? Weil überleg wenn mal, was für eine ist, Arbeit ja. darin steckt. Und wenn die jetzt wenn die jetzt mit ihrer Größe und ihrem Geld noch gute Spiele abliefern würden... <lacht> mit, mit dem Worldbuilding, mit dem Lore, mit dieser Tiefe, weil die Städte, das Alexandria, die Städte von Assassin's Creed, das ist ja Kunst. Das geht ja über Spiele, über unsere Spiele hinaus. Das ist ja besser dargestellt, als wir diese Städte jemals darstellen konnten. Wir können die vielleicht noch 3D rendern, aber das ist ähnlich. Nicht in Echtzeit zumindest. Ja. Ach, Und das ist, wieder... ist schon, schon was, was, was ich sehr schätze. Und deswegen bin ich mir sicher, wenn ich mal wieder Bock habe auf, so auf so ein schnelles Menü, dann spiele ich auch mal We- äh, hier Valhalla durch. ne oder Es ist ja immer das Gleiche. Naja, wenn
0: du Bock auf ein schnelles Menü hast, spielst du Valhalla sicherlich nicht durch, weil da sind locker 100 Stunden drin. Also das ist ein ganz schön großes Burger-Menü, das du da bestellst. Ja, ich
1: esse immer alles auf, Alex. Das ja, geht genau. Schon. Aber du bist doch
0: gerade am Pumpen, da wäre das ja eine schlechte Wahl. Aber, ähm... Ich wünsche mir eigentlich von Ubisoft, dass wieder kleinere Spiele machen. sowas wie ein Child of Light oder war nicht es auch von denen? Valiant also, diese, ja, Child of Light war auch von Ubi, was, ne? wie hieß Ubi? Labs? Nee, Ubi, wie hieß denn das nochmal? Diese ganze diese Indie-Sparte von Ubi? Ich keine Ahnung. Ja, ich weiß, was Origin, du meinst. nee. Das war EA
2: Origin. Ja, nee,
0: aber Ubisoft hieß das so ähnlich, aber machen sie ja gar nicht mehr. Also, die, die, die melken ja nur noch ihre Marken. Ich meine, wir haben jetzt was, Republic haben sie, dann haben sie Assassin's Creed, dann haben sie Far Cry. Ja, so aber die haben 6. auch zum Beispiel
1: Phoenix Rising, haben sie auch gemacht, das ist auch, was auch ein ganz gutes Spiel ist. Sogar, ja, ne?
0: aber das ist, genau, das war das eine gute Spiel vor anderthalb Jahren und seitdem halt auch nichts mehr in die Richtung. Das sind halt aber einfach mal so zufällige Dinger, die gut von denen sind, aber es sind trotzdem auch eine Open World gewesen. Also letzten Endes ist es auch wieder die Ubisoft-Formel nur ein bisschen eingedampft, aber letzten Endes ist vom Prinzip ja das gleiche Spiel wie in Assassin's Creed oder so. Also ach, Ich, weiß ich auch
1: bin nicht. traurig, dass UbiArt, diese Engine von Child of Light, nicht nochmal tiefer entwickelt und genutzt wurde. Ja. Weil ich finde, da waren sie, wie du schon sagst, auf dem Weg. Bei bei Phoenix war es ja so ein bisschen auch irgendwie, m- m- ja, äh, warte mal, unser Spiel verkaufen sich nicht, was ist gut? Ah, Brother, so weit, was macht man da so? <lacht> ja, lass mal ein Spiel entwickeln. Ähm, <lacht> um, aber Child of Light war so dieses erste definierte Produkt, wo ich gesagt habe, hey, hier geht's ja in eine ganz andere Richtung mhm. und das ist aber auch so einen kreativen Fokus und das war ja auch für eine Einzelperson in ihrem Unternehmen und ich finde, dem hätte man ruhig mal mehr Aufmerksamkeit schenken können, weil ich glaube, dass Child of Light auch Erfolg hatte und hätte man die Engine weiter ausgebaut und hätte vielleicht auch nicht nur in Richtung Open World und ähm, groß, sondern vielleicht auch in Klein
2: und RPGs und so gedacht, hätte man vielleicht echt ja. Geld verdienen können. Ja. Da bin ich voll bei dir. Also, ich muss auch sagen, viele äh, Ubisoft-Spiele fühlen sich für mich einfach wie Arbeit ja. an. Und äh, das, da du bist du ja bei Origins, das habe ich mir gekauft, da mir so, yeah, mal Assassin's Creed wieder spielen nach gefühlt zehn Jahren. Und das ist ja jetzt ganz neu und haben sie alles toll gemacht und bla 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 und sieht doch noch super aus. Und dann komme ich da in die erste Stadt, Alexandria eben. Und denkt mir so, ja, das ist ja eine ganz äh, in Ordnungsgroße Karte. Und dann öffnet sich auf einmal die gesamte Karte. Denke, Alter, wollte mich doch meinst Du meinst Odyssey. Ich, ich habe schon Ich nicht, Origins dann, ja. Das nee, Origins war Aber das schon, da war das auch schon. Das war Origins, weil das Odyssey habe ich nicht gespielt. Ja, da, seitdem spiele ich kein Assassin's Creed. Ach League stimmt, Alexandria sagst du, ja, Schreck ja Schreck das gemacht. macht Sinn. Ja. ja. Und äh, da, da, das war dann einfach, das war dann auch für und Das ist ja bei Far Cry 5 jetzt, nochmal, um zurück den, äh, den Bogen zu spannen, so, äh, zurück, sozusagen. Ähm da habe ich das Gefühl überhaupt nicht. Da ist auch so eine riesige Karte, aber ich kann halt überall äh, fast traveln und selbst für Trophäen, wenn ich ich die dann voll mache, muss ich da wirklich nicht jeden einzelnen Punkt irgendwie abgrasen oder so. Ich muss auch dazu so, sagen, so was mir,
1: mir geholfen hat bei dem Auto-Travel, was ja ganz cool ist, ist ja das gleiche System wie hier bei Red Dead Redemption oder wie auch bei den Assassin's screen Channel, dass du halt einfach einen Autopiloten anmachen kannst. Kannst Wegpunkt setzen, drückst ja, die Taste, stimmt. dann fährt der einfach. Aber neben Kai kann ich halt in der Ego-Perspektive noch links und rechts aus dem Fenster ballern, während der fährt automatisch. Das fand <lacht> ich halt ganz geil, ne? Ich habe einfach immer alles äh. abgeballert, links und rechts, was irgendwie gefahren ist. Und ähm, das ist halt, glaube ich, nochmal etwas, was das noch ein bisschen entstresst, weil bei bei Origins ist es halt kein Auto mit einer Wumme in der Hand, da ist es halt ein Kamel, ne? Ja. <lacht> ist halt nicht so cool. Arthur morgen auf, auf, so, auf so einem coolen Pferd in Red Dead Redemption, macht schon fast wieder Spaß. Da merkt man halt einfach, dass Ubisoft
0: in ihren Open World in den Feinheiten halt einfach noch viel zu tun hat, ne? finde, Ubisoft sollte Jordan Magner noch nochmal engagieren für ein neues ähm, äh, Prince of Persia oder von mir aus Last, of, Last Express 2 und den Eric Shahi, der damals Another World und so gemacht hat. Und dieses von oh, ja. geile Spiel. Die sollen einfach wieder so Autorenspiele machen. So geile kleine Autorenwerke. Und nicht diesen Live Games as a Service, was ja eigentlich mittlerweile auch eher Games as a Duty ist. Duty ist so, keine Ahnung. <lacht> ja, da sind halt die Riesengewinnmargen.
1: nein, bei Anstatt
0: ja nicht. Also ich meine, Far Cry 6 ist ja halt auch nur so mäßig angenommen worden. Also war ja technisch wieder sauber, wie du schon sagst irgendwie. Aber spielerisch ist es halt einfach auch, 1 ist eins, das gleiche. Wird wahrscheinlich
1: trotzdem mehr runterfallen. Ja. Ist halt eine Marke ja. Franchise, ne? Na klar. Ich finde es aber auch schade, weil ich glaube, dass äh, Ubisoft echt gute Spiele abliefern kann, weil man ja auch sieht, dass eben das Framework, so die ganze Arbeit, die drumherum ist, diese Kreativarbeit des Weltschaffens, sehr gut funktioniert. Und ähm, mhm. würde mich halt wünschen, dass da einfach irgendwie das eine als eine integral zum anderen steht von der Qualität. Um, ja, und ich denke
2: auch, wenn die einfach ähm, äh, von der Größe einfach kleiner werden, ja 70 Prozent, ja 70 Prozent <lacht> naja, wir müssen jetzt unbedingt ein Open World machen dann sollen sie halt einfach nur 70 Prozent so groß machen dann könnten sie diese 30 Prozent in einfach so ein Kram mehr investieren oder einfach generell äh, in ein anderes Projekt Das, das ist ja unglaublich,
1: besser. das ist ja fast wie schon immer dass man Qualität über Quantität stellen sollte Nicht das? Ja, klar. klar. Diesen Fehler, <lacht> Wenn diesen Fehler und das diese Erfahrung schon mal ein Mensch gemacht hätte In den
2: letzten (lacht) 2000 Jahren hätten wir uns viel Zeit gespürt. Ich ich habe das Erfolgsrezept, also Ubisoft, (lacht) wenn ihr zuhört, ne? Ruft ihn an. Gerne neues Mehr, mehr Qu- Qualität, bitte. <lacht>
1: ja, das haben wir doch auch angekündigt. Ne? Also die haben ja jetzt durch diese ganzen Neuankündigungen, die haben ja auch ein bisschen Schweiß irgendwie auf der Stirn mit ihren Investoren, ähm, schon angekündigt, dass die zufällig künftigen Spiele viel kleiner ausfallen sollen. Ne? Und ich glaube, das ist auch genau der richtige mhm. Schritt, einfach da zu sehen, dass man da mal Qualität im pro nicht pro äh, Quadratkilometer, sondern auf dem Quadratmeter kriegt. Ja. Irgendwie, Das äh, wäre schon eine gute Richtung, in die man gehen kann. Ich glaube, es zeigt aber auch einfach das Open World, wenn man sich zum Beispiel den Red Dead Redemption anguckt, einfach eine unglaublich krasse dev time braucht und eine unglaublich gerade ausgerichtete Dev-Time, weil Rockstar an so einem Spiel, glaube ich, relativ strukturiert arbeitet. Man hat ja nicht so viele Einblicke, es ist ja sehr, äh, ist nicht so transparent, habe ich das Gefühl, bei, bei Rockstar, was entwickelt wird, wie entwickelt wird. Ähm, aber ich habe das Crunch. Gefühl, die, die sind, ja, natürlich Crunch, aber ich habe das Gefühl, als ob da relativ zielgerade entwickelt wird. Und die entwickeln ja auch an so einem Open-World-Titel, also Red Dead Redemption 2 war ja auch im Eisen acht, acht neun Jahre. Und, ähm, ich glaube, das ist beim Open-World aber auch, wenn man wirklich etwas abliefern will, was überzeugend und immersiv gestaltet ist, dann ist das auch nötig. Weil da geht es mhm. so viel um Animation, da geht es
2: so viel um Authentizität, dass da nichts irgendwie uncanny ist. Ähm, und das ist nicht einfach. Ja, ich meine, die haben ja selbst die Eier von einem Pferd äh, animiert. Wenn du in, in die Berge gehst, wo es kalt ist, dann werden die kleiner. Du, es, es es geht einfach darum, nicht nur um, um, um die Möglichkeit, das auch das Rackdoll. Da,
1: fäng, da fang, fängt es schon an. Ja, ja, ne? ja. Also
2: bei, bei, bei
1: Assassin's Creed ist das Rackdoll, wenn der auf dem Kamel reitet, der immer gleich. also wenn, wenn der die Bewegung noch einmal mehr machen
2: würde, dann habe ich immer das Gefühl, bricht ihm seine Bandscheibe durch. Ne? Der macht immer die gleiche Bewegung. immer die gleiche Bewegung <lacht> ja die Wobei die sich Bewegung. das aber auch bald ändern wird, weil Ubisoft hat da in KI ja, ganz investiert, viel investiert. Ja, das wäre dann...
1: wär super. Also wenn das wirklich so dass divers halt wird.
2: Dass sie wirklich jede Bewegung mehr oder weniger ähm, einzigartig ist und halt auch voll echt aussieht.
1: Ja. Was mich halt so überzeugt, zum Beispiel der Rektor von Red äh, RDR 2, ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht dieses ikonische Video, das ist so eine kleine Gift, es gibt es im Internet, äh, ist es ist lohnenswert. Es gibt die Möglichkeit, wenn man jemand mit dem Lasso fängt, dass die Physik so hadert, dass man so über die Schultern kommt, dass er ein Gewehr in, in, in der Hand hält. Und beim Zuziehen des Lassos zieht er selber den Trigger und das Gewehr richtet sich nach oben und schießt sich selber ein Kopf. Wo ich so sage, crazy. Also wenn das so krass ins Detail physikalisch möglich ist und die Animationen dann noch relativ realistisch sind, was es bei RDR 2 ja ist, wenn du dann Besoffenen schlägst, dann kippt der einfach um, wie ein Besoffener. Mhm. Und das finde ich halt krass, weil da steckt so viel Arbeit drin. So jahrelange Kleinstarbeit. Mhm. Und wenn das erstmal irgendwie durch Toolset, durch Engines, durch was weiß ich, durch KI einfacher wird, dass man eben doch ein großes Spektrum an Bewegungen ähm, ablegt, dann wird Open World, glaube ich, auch einfacher, schnell zu entwickeln und das würde Ubisoft Geil auch halt dann auch. helfen,
2: glaube ich, genau. Weil dann kannst du halt die ganze Zeit, die du für die Animationen brauchst, die kannst du dann halt in geile Quests und so stecken. Davon ausgegangen äh, oder ausgehend, dass die dann halt nicht dann einfach sagen, ja, äh, wir, wir haben verkauft das für den gleichen Preis, machen den gleichen Scheiß, und äh, haben, haben dann einfach weniger Kosten halt. Die müssen natürlich dann auch das Geld dann weiterhin investieren. Nur
1: Solange es für die lukrativ ist, es funktioniert ja, weil man ja mhm. sieht, du hast ja mit 4Cry 5, äh, 5 Grad Spaß. Ich hatte damit auch viel Spaß. Mittlerweile kostet es ein Apfel und ein Ei. Und wenn mhm. sie gerne gute Spiele produzieren, die zu Lunch keiner spielen will, weil sie über, überteuert sind. Weil so, die, all die Spiele, ne, die wir jetzt gerade genannt haben über Ubisoft, ich meine, wir wollen ja auch nicht zu weit abschweifen, aber Assassin's Creed und 4Cry, die Serie. Alle ja, Spiele, die gescheit, nach dieser ja. Serie... Nach dieser, ja, wie immer, ne, die, die aber ab einem gewissen Punkt so, Glanz, äh, des Glanzes irgendwie nicht mehr gerecht wurden, ne? nach Far Cry 3 oder sagen wir bei Assassin's Creed jetzt vielleicht so nach Enzio, ähm, ähm, dann glaube ich, dass, dass, dass diese Spiele, die danach folgten, einfach auch nicht 60 Euro nicht vollpreiswert waren. Also man hätte die auch günstiger anbieten können, aber da kommt ja so ein großer Publisher gar nicht drauf. Was wird ja nicht gewollt, ne? Weil man da auch vergleichen muss, dieses Franchise zu erschaffen, die Devtime, ähm, die immer wieder recycelten Assets das sind ja auch Ressourcen. So, das ist halt für mich etwas, was ich auch kritisch sehe, weil Mir wäre es halt auch nicht 60 Euro wert. Und man sieht ja auch an den aktuellen Geschehen, die Spiele sollen immer teurer werden. Die Leute kaufen es aber nur noch im Sale. Weil kein Mensch will mir 70 Euro für ein Spiel ausgeben, was er schon dreimal gespielt hat, nur mit einem neuen Anstrich.
2: Außer die FIFA-Fraktion. Aber das kann man natürlich...
1: Nicht, nicht günstiger anbieten, weißt du, das geht natürlich nicht. Oder
2: vielleicht über, okay. über ein For Cry, so Transitions, dass man das halt irgendwie vereint, so, dass man nicht... Die machen eh, das finde ich auch immer so hart, eigentlich müssten sie das Spiel jedem Haushalt auf der Welt kostenlos zugeben, wie viel Asche die allein durch dieses Foot machen, mhm. halt durch diese Karten. Ja, FIFA, da. unnormal, ist, Eigentlich müssten sie es dir gratis geben, die müssten dir eigentlich Geld geben, damit du ihr Spiel spielst. Ja. <lacht> Weil die so viel Kohle machen, ey.
1: Verkauft sich. Also, die halt, ne? als
2: Investi- ja, die müssen es als Investitionen sehen. Ey, wenn wir dem das Spiel kostenlos geben, ja. dann gibt er uns vielleicht Geld später, wenn wir dann dieses
0: diese Footballer. Ich reden. bin dagegen, oder? Also, also FIFA ist doch gar nicht mehr bei EA jetzt, ne? Oder wie war das nochmal? Das kommt doch jetzt. Echt, nee nicht? war das nicht irgendwie, dass die Lizenz verloren haben, aber jetzt dieses Jahr kommt kein FIFA von EA? Ich weiß nicht mehr, ich bin da nicht, nicht so im Thema drin. Irgendwas, ich war auch nicht. Ich habe auch irgendwas Also das 23er gibt es ja
2: Ja, ich ich auch also 2000, äh, das ja, aber ja, genau. Klasse, das aber ich
0: glaube, wenn Ubisoft könnte, die würden so ein Foot, so ein für Ultimate Team auch für ihre Spiele entwickeln, dass du, keine Ahnung, Ezio aus Assassin, Ubisoft, ja, so. halt Assassin's Creed, ja, kannst du halt Assassin's Creed kaufen in der Karte und dann kannst du den in deinem Far Cry spielen und dann halt in deinem Splinter Cell, keine Ahnung. Ja, ja. ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt auch irgendwie Videos im Internet, wo Leute mal so Karten vergleicht haben, also ähm, die Assassin's Creed 1 Spielwelt mit der von, von Valhalla und wahrscheinlich passt die vom Teil 1 irgendwie 100 Mal in die von Valhalla mittlerweile, weil die so gigantisch geworden sind.
2: Riesengroß. Also, also es ist einfach
0: absurd groß, Das ist Mm. entbehrt jeder, jeder, keine Ahnung, Vernunft. Aber was ich noch sagen wollte zu, diesem, zu dieser Szene mit dem Lasso und dem Gewehr, kennt ihr den Film Ballad of Buster Scrooks auf Netflix ja. <lacht> von den Brüdern Da muss ich immer an diese <lacht> eine, ja, ja. eine Szene denken, wo, der, wo der, dieser Buster, dieser namensgebend Dinel, dann auf diesen, in diesen Saloon kommt und dann wird er von einem so, so, so einem Revolver halt angepöbelt. Und dann stehen die sich gegenüber und der Revolver halt will ihn erschießen und dann tritt auf, diese, auf diesen Tisch, der vor, zwischen ihnen steht, und tritt die Tischplatte hoch und der Typ haut sich durch diese Tischplatte die Revolver und das Kinn und der schießt sich halt dreimal selber. <lacht> die Szene ist einfach so gut. Ich habe mich tot, gelacht. Also, das ist ich, ähnlich, ich, ne? Das, ja, genau, das ist halt auch so eine absurde Szene und äh, wer Netflix hat, auf jeden Fall mal reinschauen, super gut. Aber da
1: kann ich, kann ich dir nur empfehlen, Alex, such mal, das Video ist relativ einfach zu finden, kannst du einfach mal eingeben, RD2, ähm, Lasso Shooting äh, Shooting <lacht> Himself. Also wird vielleicht ein bisschen obskur NSW nicht auf die ersten Links klicken, sei lieber sicher, dass es um Red Dead Redemption geht. Um, aber es ist ähnlich, weil es auch ein äh, lustiger Moment ist, weil er ihm auch droht. Ne? Also er, er mault ihn halt voll an, so was willst du von mir und setzt an und dann wirft er so völlig komputan das Lasso. <lacht> das ist schon... Also ich hab's ja nur als Video gesehen und ich glaube, solche Momenten äh, habe ich in meinem Spieldurchlauf leider nicht gehabt. Hätte ich das, das zufällig, ich hätte mich nicht mehr eingekriegt. Ne? Ich hätte yeah. mich so weggeömmelt einfach. Ja. Okay, Far Cry 5. Ja, geiles Spiel, Mann. Ich, jetzt ja. kriege ich schon fast wieder Bock drauf. Ja. New Dawn habe ich nämlich <lacht> tatsächlich noch nie gespielt. Das soll ja so ein bisschen nach dem großen Plotfistchen spielen. Das ähm, wäre auch nochmal was für mich. Vielleicht schaue ich da auch nochmal rein. Ja, genau. Spiel nach der, äh, Das <lacht> Ja, genau.
0: Das Spiel ist jetzt fünf, über fünf Jahre alt, oder? Ich habe es damals, ich habe mal einen Test dazu geschrieben. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie alt ist. Auf jeden Fall spielt er nach der Apokalypse. Daraus ja. kann man jetzt machen, was man möchte. Aber das, das sieht also, auf jeden Fall super bunt aus. Ich mache es total gerne. Und es gibt mal zwei Antagonisten, und das sind vor allem auch beides also Aber es v- ist, ist doch auch
1: RPG-leistiger sogar Ja,
0: bisschen, ne? genau, du hast eine Basis, die du ausbauen kannst, du musst auch wieder Charaktere einsammeln, du kannst Waffen ähm, bauen, also auch mit verschiedenen ähm, Wertigkeitsstufen dann, genau, und ich glaube, du kannst, ja, auch skillen, du kannst auch verschiedene Das ist verschieden,
1: auch so ja. lächerlich, Ubisoft, ne, <lacht> Alter, das ist doch der einzige Firma, wo die Side-Franchises besser sind, als die Main-Franchises naja. Ich fand auch, Blood Blatt- <lacht> So viel besser. Blood Dragon war auch richtig durchgedreht, einfach richtig fancy. Mal was Neues, weißt du? So gut wie Fall Cry 3 war, Blood Dragon war einfach was Neues. Das war völlig fancy, Alter. Diese T-Rex, die da rumgelaufen sind, mit Lasern geschossen haben. Gib mir mehr davon in meine Venen. Das genau wie gut, New ja. Dawn. Ne? Einfach bessere Spieler als der Main, Main-Teil, der fünfte. Also von vielen gefeiert. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ich bin gespannt. Ähm, ich finde halt so diese, diese Komponente von, von RPG da reinzubringen geil, weil wenn Ubisoft gezeigt hat, dass sie RPG können, dann ähm, sieht man, haben sie das mit Division gezeigt. so Und ich finde gerade das ist halt auch einfach ein großen Markt, solche, solche RPG-Elemente
0: in vorhandene Spiele zu bringen. Division ist übrigens nach wie vor ein gutes Spiel von der Ubisoft. Ist es auch, ja, das ist ein gutes Spiel. Also beide Teile. Das Eins habe ich gerne ja. gespielt, das Zweier habe ich
2: nur mal kurz eingeschaut. Wo wir wieder beim Worldbuilding wie sind. sind. Na, das das kann Guter Ubisoft
1: als. nämlich einfach, weil was für ein geiles stimmt, Worldbuilding ja. war das. Ja.
2: Ja. Das hat richtig Laune gemacht. Aber da war ich auch ein bisschen gehypt irgendwie, auch für das Game und so, weiß ich nicht.
1: Wie Kalisto-Protokoll, aber
2: hier sagst du, das
1: ist ein gutes Spiel, also schon mal, phew, ja, das ist die andere Seite das ist der Waage.
2: Die, ich fand die Story auch ein bisschen lahm, aber es war das Spiel hat an sich Bock gemacht und deswegen, wie du sagst, mit dem Worldbuilding, dieses Storytelling über die Welt halt, das fand ich bei ähm, Division so cool, wenn du durch die Straßen gehst und dann kommen auf einmal so Gangs auf dich zu und versuchen dich abzuknallen oder der, irgendjemand wird verfolgt von irgendwelchen Gangs und du schreitest da dann so ein, so als der Ritter in der Nacht. Ja, was, oder was, was viele vieler, Du hattest ja auch noch diese Echos, ne? auf der
1: Straße waren, mm. wo man yeah, halt yeah, immer rekonstruieren yeah. konnte während der, während der akuten Krise. Das fand ich ganz cool, weil das macht mm-hmm. natürlich nochmal was, für wenn das dann wirklich in 3D ist und auch wirklich dargestellt wird, wie so eine Zeitreise. Um, aber Division ist ja auch etwas, was leider auch mal absteigen lässt. Ich meine, selbst jetzt aktuell Division 2 geht ja auf End of Life zu. Ich bin mal gespannt, genau. was mit dem Franchise gemacht wird. Um, nee, Gerade weil Ubisoft nee, ja jetzt auf ihr...
0: Nee, what? Da heißt es Wastelands. Also wie heißt das nochmal, dieses Division, Irgendwas kommt schon, an. Ja, hab schon. Ja, ich
1: habe das schon. Aber es auch noch so ein shooter mäßig ne?
0: Ja, das ist auch... Ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwas kommt da auf jeden Fall. Also die Marke ist... Ja, ich bin gut mal gespannt. Der dritte Teil angekündigt, weil ich glaube, der zweite hat sich nicht mehr so verkauft, wie gewünscht. Das ich werden nur noch auf
1: Live-Service gehen, das macht mir ein bisschen Angst, weil wir, wir gehen ja wie mal zurück, jetzt springen wir mal zu Destiny und jetzt stellt ihr mir Ubisoft vor mit so Destiny-Modellen, das ist halt schon katastrophal, ne? Bin mal gespannt, ob die die Kurve noch kriegen, ob die wirklich alles jetzt als Live-Franchise anbieten müssen.
0: Ich bin da kein großer Fan von. Dann spiele ich es mhm. halt gar nicht mehr, wenn ich es nicht mehr günstig kaufen kann. Bungie, also laut Gerüchten überlegt Bungie ja bei Destiny sogar so ein ähm, Monatsabo einzuführen. Also... Dieses, mit diesen Season Passes scheint sich auch nicht so, so 100% zu rechnen, aber egal. Anderes Thema. Zum Beispiel
1: einmal noch jetzt hier das letzte Spiel, es ist ja schon viel Zeit, wir haben Lange geredet, <lacht> Heiter, aber Alex, jetzt will ich auch noch wissen, was du spielst, was dir Spaß macht. <lacht>
0: also ich könnte jetzt nochmal über Klusse-Protokoll sprechen, aber das macht mir ja keinen Spaß. Insofern... Ja, <lacht> Ich habe zuletzt tatsächlich viel, viel mythen gezockt. Das war jetzt irgendwie im Dezember als, als PlayStation Plus Spiel gratis zu haben und fand das sehr gut. Das ist ja damals irgendwie auch, als es released wurde, weiß ich nicht, vor zwei Jahren fast, in der Presse nur so mäßig angenommen worden und von Käufern, glaube ich, auch ziemlich liegen gelassen. Ich finde, es macht mir richtig viel Spaß. Ich bin total überrascht gewesen, aber darüber möchte ich heute gar nicht sprechen. Ich möchte viel lieber über ein anderes Spiel sprechen, was ich seit ein paar Tagen spiele und das ist Signalis, Signalis, ich glaube Signalis sagt man. Ähm, das, kam das ist doch ein deutsches Spiel, oder? Ja, ist ein deutsches Spiel, genau.
2: Ja, ich, ich meine, weil du, ich, ich habe es mir, mir tatsächlich auch gekauft letztens Endlich <lacht> deinem Aber ja, Endlich hört der mal auf mich.
0: Genau, äh, Signalis äh, ist doch noch relativ neu, also es ist erst im Oktober rausgekommen für alle gegen Plattformen, keine Ahnung. Ähm, kostet auch nur 20 Euro, also wenn ihr euch überlegt, kauft ihr euch äh, Cross the Obelisk oder Signalis, kauft ihr euch Signalis und spielt erstmal das durch. <lacht> <lacht> hashtag not sponsored. Hey, nee, hashtag not sponsored. aber ich gucke mir das gerade an und das sieht ja richtig Richtig, richtig gut aus. Ey, das ist, es, ist, es ist ein Traum, es ist ein Traum. Ich möchte, also ich möchte, ja, das ist genau, es kommt von zwei Entwicklern aus aus, Berlin, aus Hamburg, ähm, die heißen, das Studio nennt sich Rose Engine, die gibt es schon seit 2014, die haben aber, das ist aber ihr erstes Spiel, also sie haben echt lange daran entwickelt, acht Jahre, und die sind noch zwei. so weit, das ist ein, ähm, eine Frau und ein, wie also sein Pronomen er also sie ihr, Pronomen ist they, also binär dann irgendwie, non-binär. Ja, ja binär. Genau, also sind diese zwei Personen Grafikdesigner, Entwickler und die haben dieses Spiel zusammen auf die Beine gestellt. das Ist unfassbar, wenn man irgendwie ein ganz so ein ganz bisschen Liebe in seinem Herzen für alte Resident Evil Teile verspürt, dann kommt man eigentlich an Signal nicht vorbei. Das wird komischerweise überall als als Survival Horror äh, gelabelt. Das ist halt wie bei Callisto Protokoll, ist es kein richtiges Horrorspiel so. Es gibt so dieses ja, es gibt wieder irgendwie entstellte Menschen und, und so ein bisschen Suspense ist mit drin, aber es ist nicht so gruselig. Also es hat schon eine, so eine sehr dichte und bedrückende Atmosphäre, so auch von der Geschichte her. Ähm, aber es ist nicht wirklich Horror. Also man kann es echt gut spielen, auch wenn man eher so ein bisschen dünnhäutig ist, was was angeht. Ähm, das Ganze findet in der zweieinhalb-ISO-Perspektive statt. Also man guckt so von oben drauf. Es ist so ein bisschen wie die alten, das war gar nicht so, ne? Äh, Wobei doch denn auch so eine Doch, einen Die Schränke. erste war isometrisch
1: ja, und das zweite. Genau. Also PlayStation 1 halt, ne? Genau,
0: genau. Das ist grafisch auch an, so einen, an die alte PlayStation 1 an, ära äh, angelehnt. Aber es hat natürlich auch moderne Effekte, also Spiegelung gibt es da schon und so und so ein paar Shader-Effekte tauchen da schon mit auf. Die haben, das, die haben sich bewusst dafür entschieden. Ähm, es gibt sogar extra so einen CTR-Filter. Also man kann im Spiel einstellen, dass es aussieht wie auf dem Röhrenfernsehen, nur dann kann man nichts mehr lesen. Also dann ist die Schrift ja auch <lacht>
2: Sieht super aus. Habe ich noch gar nicht gesehen, dann muss ich mal ausschauen.
0: Genau. Und ich will zur Story gar nicht viel sagen, weil die, also zum einen ist sie wahnsinnig verworren, wenn man sich bei Reddit da mal in dieses Rabbit Hole reinbegibt, dann gibt es da unendlich viele Theorien zu. Ähm, Wie sich für so ein Spiel gehört, gibt es auch mehrere Enden. Aber nur so ganz grob umrissen, das spielt auch in einer einer nahe weit entfernten Zukunft, die nicht näher datiert ist, ist auch egal. Und in dieser Zukunft gibt es zum einen die Menschen logischerweise und es gibt auch Androiden, die heißen Replikanten. Wer dann Blade Runner denken muss, ja genau. Ähm, und das sind halt, sind schon Maschinen im weitesten Sinne, die haben aber ähm, wie so ein Stück menschlichen Geist erhalten. Also die haben sozusagen äh, eine menschliche Komponente und haben deshalb auch teilweise Erinnerungen, sozusagen menschliche Erinnerungen, die aber nicht ihnen selbst passiert sind. sozusagen. Ne? Die erinnern sich dann an Sachen, die halt diesem ehemaligen Menschen passiert sind, aber nicht diesen Replikanten selbst. Und das führt halt mitunter ein bisschen zu Verwirrung bei in diesen, in, diesen, in diesen mechanischen in diesen Maschinen. Ähm, und es fängt auch wieder mit so einem Absturz an, an also im Grunde wie kalyster Protokoll, dass sein da Raumschiff abgeschätzt ist, auch wieder mit zwei Piloten an Bord, einmal einer Frau, die heißt Ariane, das ist die Gestalt, das ist der Mensch hier, die Menschliche Figur und äh, die Elsa, das ist der Replikant, den man selber spielt. Und dann geht es halt so ein bisschen auch um Gedächtnisverlust und um diese Beziehung dieser zwei Personen. Ähm, und man taucht dem wahnsinnig tief in diese Psyche ein von diesen Figuren, man lernt auch ganz viele andere Menschen und ihre Replikanten kennen, die oft in so einer ganz engen Beziehung zueinander standen, man weiß auch oft gar nicht wie genau, also das geht auch manchmal rein über dieses Emotionale hinaus, er findet viel auf der emotionalen Ebene statt und das macht so wahnsinnig Spaß, sich in diese Lore reinzulesen, man liest ganz viele so Diaries und, und, und irgendwelche alten Notizen von, von diesen Trifft dann persönliche Gegenstände, du musst dann irgendwie irgendwie enträtseln, was das damit auf sich hat, also es ist wie bei Resident Evil, du findest Puzzleteile, die du zusammensetzen musst, ne? also irgendwie Schlüsselkarten, die du zusammensetzen musst, die du im Inventar dann drehen musst, dann siehst du auf der Karte, oh, da ist ein Rätsel drauf, eine Rätselslösung, wie cool ist das denn? Also super geil. Du hast Inventarmanagement, du hast dann sechs Plätze wie bei Resident Evil, die du immer wieder dann austauschen musst in Kisten, damit du weißt, dass du das Richtige dabei hast. Du kannst dann an bestimmten Speicherstellen speichern. Wenn du zwischendurch verreckst, dann musst du leider wieder von vorne anfangen, ähnlich wie bei Callist Broker. Aber an der
1: Stelle oder? nee, Achso, an dem Checkpoint. Aber da speicherst du dann wirklich da, wo du dann auch wieder du spe- anfängst.
0: Genau, du speicherst an so Computer-Terminals. Das, äh, und wenn du dann stirbst, dann fängst du auch wirklich an diesem Speicherpunkt wieder an. Es gibt keine Checkpoints zwischendrin. Also bei Callist Broker sind es ja auch nur so scheinheilige Checkpoints gewesen, aber da musst du halt wirklich. Es ist halt in dem Fall ist es halt ein Survival-Horror-Game, weil du halt wirklich Inventarmanagement betreiben musst. Und je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad du spielst, sind die Gegner auch echt herausfordernd. Die sind keine, das sind jetzt keine fiesen Monster oder so. Das sind natürlich diese typischen, ne? die Menschen, die sind mutiert und dann greifen sie dich mit irgendwelchen Waffen an, die sind nicht schnell, die sind nicht irgendwie. Aber die sind schon recht tödlich und man hält auch nicht viel aus. Und man hat auch nur so ein Standard-Waffenset, Pistole, Schrotflinter und so ein Kram, je nachdem, was man dann halt findet. Also spielerisch. Das, einste, das ist ein Story in Resident Evil, wirklich. Also wenn, du, wenn man Resident Evil gespielt hat, weiß man sofort, worauf man sich einlässt. Aber diese Story ist einfach so unfassbar gut. Diese beiden Figuren, die man also diese Replikantin, diese Elste, die man spielt und diese Ariane, die haben einfach so tolle Beziehung zueinander gehabt. Also wer dahinter nicht nochmal zum Taschendruck greifen muss, der ist kein Mensch. Sorry, aber nein. Hast, hast,
2: hast also, du es ja, durchgespielt? Ja, genau. Ich habe
0: es ähm, jetzt einmal durchgespielt. Das, Bisschen schade ist, du kannst das richtige, richtige, richtige Ende nicht erreichen beim ersten Mal durchspielen, du musst es ein zweites Mal durchspielen, ist nicht schlimm, das Spiel ist so sechs Stunden lang ungefähr, sechs bis acht Stunden, ne? je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt. Ähm, es gibt vier, fix. oder drei, warte mal drei oder vier nicht richtige Enden sozusagen und ein richtiges Ende, da muss man auch so ein bisschen mehr machen, Also musst du bestimmte Gegenstände auch finden und sowas und... Ich, ich, ich liebe echt alles daran, also wirklich, die haben so, die arbeiten ganz viel mit Grafik, man merkt, dass die beiden Grafikdiener sind, die benutzen ganz viele chinesische Schriftzeichen eingeblendet werden, das ist ein deutsches Spiel und da die ganzen Plakate, die man lesen kann, sind alle auf Deutsch geschrieben und dann sind die Texte noch halt nochmal sozusagen auf Englisch drüber gelegt. und es geht ganz viel um so, es wirkt so ganz viel auch so militaristisch, also so irgendwie, erinnert so an so mhm. Kommunismus mit, äh, die Regel der sechs musst du beachten und dann ja. halt, heißt halt, du darfst nur sechs Gegenstände mitnehmen und dann alles für die Front und äh, da, da
2: ist, oder auch immer hier äh, mit, also ich habe das ähm, vielleicht mal 10, 15 Minuten reingespielt, weil ich habe es mir vorgestern ja. gekauft oder so und äh, das weil du das jetzt gerade gesagt hast mit dem Kommunismus und so, dann habe ich so ein paar Dinger gefunden und so, ähm, der, der, ich weiß nicht wie dieses Raumschiff heißt, aber das ist Paragon oder irgendwie sowas, hat das halt einen speziellen Namen, dieses, dieses Raumschiff mhm. wo die da drin sind. Und dann heißt es auch immer, für unsere große Nation haben wir diese, äh, diese, dieses Raumschiff gebaut, damit wir dort und dorthin fliegen können. oder irgendwie sowas. Da genau. genau. wenn genau. du da eine dazu ja, hast, ja. sozusagen.
0: Das ist halt auch so super dramatisch. Also diese Penrose, das sind halt so Schiffe, so ein Erkundungsschiff und da werden halt immer ein, eine Gestalt, also ein Mensch, ein, eine Replika, die werden immer zusammen auf ein Schiff gesteckt und dann fliegen die sozusagen ins, ins Sonnensystem raus und sollen halt irgendwie Planeten erkunden. Und das, äh, das ist, das ist so, so, dieser Flug dauert immer so 3000 Zyklen, heißt das bei denen. Und der Mensch ist halt in der Zeit, ist dann sozusagen in der Stasis, also der ist im Kryoschlaf und die, die, der Replika kümmert sich halt um alles an Bord. Und nach diesen 3000 Zyklen sollen die halt einen Planeten erreicht haben. Und wenn das nicht stattgefunden hat, die dürfen nicht zurückkehren. Ja, Das ist sozusagen eine Mission ohne Wiederkehr. Und wenn man nach 3000 Zyklen nicht den, irgendwas gefunden hat, irgendeinen Planeten, dann fängt da das an. muss man, man alles töten dann fängt das Schiff halt irgendwann an auseinander ja? halt Boah, das ist ja raus. fies. Und das ist halt diese Story, wenn man sich das so entfaltet. Das ist so unfassbar, also wirklich so viel Tragik drin. Also ich habe
1: jetzt, hab jetzt erwartet, der Replikan kriegt dann, die, kriegt dann der, den Befehl, den Menschen zu töten. Das habe ich jetzt erwartet tatsächlich. Äh,
0: ich, ey, ich will echt nicht so viel sagen. Du bist okay, da, ja, also ich bin gespannt. Ich, 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 ich kaufe da mir das nicht gleich. Das sieht Aber unglaublich ey, gut ist, aus. Ich habe eine Liebe
1: für, für Survival-Horror, ja, so ein bisschen für dieses... Ist, das mein äh, so Traum. Time Crisis so ein bisschen, Resident ja. Evil, diese alten Spiele, wo ja jetzt auch die irgendwie modernisiert wurden mit diesen neuen Remakes. Genau. Ähm, aber ich finde Signal, es geht halt in so eine indie Richtung, wo immer viel Liebe drin steckt, weißt du? So eine man kann es auch, man kann es auch kreativ machen, man kann es auch mit Witz machen, man kann es auch mit Intelligenz machen. Man braucht kein großes Budget, man kann auch mit viel Leidenschaft und wenig Mitteln etwas sehr viel Komplexeres und auch sehr viel vielleicht ähm, berührenderes erschaffen. Ja was sich ähnlich spielt wie so ein Resident Evil, so. Ohne viel Effekt, so, aber das mit anderen so. Effekt, so. Das finde ich cool, weil grafisch, du, das holt mich voll ab, ne, was ich hier ansehe. Das sieht schon auch sehr, ähm, sehr, zwar sehr minimalistisch aus, genau. aber sehr, sehr düster und auch sehr, sehr aussagend.
0: Ja, und genau das, also was ich vorhin bei Callisto-Protokoll so kritisiert habe, von wegen, das ist ja 1, ein, zwei ein space der mir nicht originell ist. Also Signal ist halt spielerisch auch nichts Originelles, ne? Das ist halt wirklich ein Resident Evil. Du machst halt wirklich dieses Puzzlesuchen und äh, Schlüssel, Schlüssel zusammenbauen und so ein Kram. Aber die verpacken das in so einer geilen Atmosphäre und die Charaktere wachsen dann so ans Herz, was das, was das protokoll auch wieder nicht geschafft hat. Ähm, diese Zwischensequenzen finden auch ganz oft in so Anime-Videos statt. Und äh, das ist alles so liebevoll gestaltet, da ist so viel Energie in die, in die Ausarbeitung dieser Geschichte der Welt und auch der Grafik geflossen. Also das sind zwei Leute gewesen. Wahnsinn. Und was deutsche habt ihr gesagt, deutsche Spieler. Ja, finde genau. ja, ich ja, krass,
1: krass, weil auch nach Chained, hier Chained Echoes. Ja. Um. Ist ja auch etwas, was sich aus ganz vielen bedient, aber einfach ein gutes Produkt abgibt genau, genau aus so einer Mischung, ne? Und so einfach so ein Lieber richtig. ans Genre, so würde ich es nennen. Lieber ans Genre, genau, das nur, ist nur halt irgendwie schon, genau. Indie, Indie und Indie und kreativ verpackt so. Und das finde ich halt voll cool, weil hier sind bestimmt bei Signales total viele Einflüsse von den Entwicklern drin, genau wie bei Chain Echoes. Da ist es nicht ja. so auf die Entwickler bezogen, viele Einflüsse eben auf diese ganzen alten RPGs, sind, ne? Also viele Easter Eggs. Vielleicht hier ja auch auf Resident Evil, Evil Time ja. Crisis. So. Und das ist halt geil, ne? Das ist einfach also geil.
0: Also es ist halt, wenn du wenn du relativ am Anfang findest du das Buch The, The King in Yellow, was jetzt so ein Horror-Klassiker ist, äh, das, da sind Anspielungen drin, es sind Anspielungen zu, zu ähm, H.P. Lovecraft drin, es sind Anspielungen zu, ähm, also du, du in einem Raum hörst du sogar die Mondscheinsonate von, von, äh, von, von ja, Beethoven, was der Resident Evil einspielen musst. Das ist da, läuft dann da so im Hintergrund, dudelt da weg. Also die haben so viel da reingepackt, was man, wenn man so ein bisschen sich mit dem Genre Survival Horror auskennt, wieder entdeckt. Das ist so gut. Das ist wirklich perfekt. Ja, krass. Das, Spiel, das Aber war, sogar war sogar bei war sogar bei Humble. Ja, weg, Humble, oder hat was? Humble hat es genau gepublished. Nice. Äh, richtig gut. Und, ja, das finde ich halt
1: schade, weil ich glaube, das ist sowas, ne? das ist auch so ein Spiel, das hätte auch untergehen können. Ist das, das ist wie Across, Across the Obelisk. Sowas braucht Publicity. Es ist gut, dass das so in <lacht> der Öffentlichkeit gelandet ist.
0: Ja. Das ist tatsächlich, wurde das äh, ist tatsächlich bei vielen ähm, Portalen so als Game of the Year Anwärter gilt. Ich glaube, es ist nirgendwo geworden, aber zumindest immer so eine Top-Ten dabei und auch äh, meiner Meinung nach vollkommen zurecht. Das macht so viel Spaß. Also ich habe sie jetzt direkt ein zweites Mal angefangen, weil ich halt auch, wenn äh, es jetzt irgendwie auch so ein bisschen sammeln will, dass nicht, weil die nicht so schwer sind, aber weil ich auch unbedingt das True-Ending erleben will. Ähm, also wenn man sich nicht spoilern lassen will, sollte man jetzt nichts vorher weglesen, ansonsten kann man bei Reddit echt so viel dazu lesen, so viele Theorien und was auch diese ganze Hintergrundgeschichte angeht, zu diesen, zu diesen Konstellationen, Replikant, Gestalt und so, das steckt so viel drin, äh, die haben sich richtig, richtig Gedanken gemacht das finde ich einfach super. Das klingt, klingt so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Nier, ja. so vom Setting, also, ja.
1: ähm, aber äh, war ja auch ein Spiel, was sehr berührend war für viele Menschen, ja. weil es ja auch eben um Verbindung geht, so. Jetzt auf jeden Fall... Krass. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was, was man immer gut in traurige und düstere Geschichten packen kann, was immer sehr gut in uns resoniert, weil das ja etwas ist, was wir durch die Digitalisierung auch kennengelernt haben, diese Verbindung. Und ich finde es immer spannend, wenn das so, wie du sagst, Replikanten, bei mir war es ja auch so, dass mhm. es nur noch Roboter und Androiden sind, wenn das immer so ähm, anthropologisiert wird, so vermenschlicht wird, weißt du? Mhm. Weil eigentlich sollten die ja nichts fühlen, ne? Anthropomorphismus yeah. oder wie auch yeah. immer das heißt. Das yeah, yeah, yeah. ist super kompliziert. Yeah. Ja. Aber finde ich, find ich, find ich, find ich, find ich voll crazy. Ne? Finde ich voll cool. Yeah. So vermenschlich, genau. Einfach vermenschlich werden. Und das ist halt so ein, was was durch diese Digitalisierung ja auch voll irgendwie trifft. Ne? Das war ja bei, bei Nier, muss, ist ja auch schon ein altes Spiel, muss man ja auch jetzt nicht mehr groß Geheimnis drum machen, sondern eben, dass diese dass es zum Schluss eigentlich nur noch um diese Verbindung geht und nicht nur mit sich selbst, sondern auch raus in die Welt. Das war im Spiel thematisch und das wurde ja dann auch realisiert über die Konsolen. So, und das finde ich cool, ne? Und ich glaube, darum sind diese Stories auch für mich immer sehr attraktiv, weil wenn es einfach um so Einsamkeit geht und dann auch noch so Sci-Fi dazwischen kommt und um Replikanten und Cyborgs, zum Beispiel Detroit Become Human ähnlich, voll geil, Mann, voll, voll mein Zeitgeist,
0: voll, ich passt voll irgendwie ins, ins Jahrzehnt so. Bei mir auch voll den Nerv getroffen. Also auch weil ich die ja. Figuren so gut wäre. Ich will, ich will auch gar nicht spawnen, es gibt aber so, ne, wer, wer man so im Internetphänomen sich ein bisschen auskennt, vielleicht sagt euch ja das Mystery Flash Pit was. <lacht> es gibt so eine Szene, die Spiel hab mich voll daran erinnert. <lacht> also das man googeln will, das Mystery Flash Pit, also nee, eigentlich heißt es Mystery Flash Pit Nationalpark, so ein Internetphänomen, aber das in so einer ähnlichen Szene taucht das im Spiel auf und da muss ich ein bisschen dran denken. Also das hat mit dem Spiel nichts zu tun. <lacht> That's fucking nasty. Du wow. das? Nee, aber ich bin froh, dass ich es nicht kannte bis
1: heute. <lacht> <lacht> wie heißt das
0: Flash Pit Nationalpark. Das, das ja, aber so wenn, du,
1: wenn du Flash Pit hörst, dann denk einfach auf Flash Pit, dann weiß ich schon Bescheid. Ja,
0: <lacht> ja, das ist halt aus Reddit auch geboren. Das ist halt da, wenn man sich so überlegt, wie das wohl wäre, wenn irgendwo unter der Erde eine riesige Hülle, ein Loch gefunden wird, das aus Fleisch besteht. Also, Und das, und das Spinnen <lacht> ja, dieser Typ, dieser, der, der hat das auf Reddit so weitergesprochen, hat dann auch Poster zu drucken lassen und so. Hat so wirklich das wie so eine aufgebaut, das wäre so ein echter Nationalpark, wo Leute hinfahren und sich diese Fleischhülle angucken. Und ja, das oh, ist ein Internetformat, Internet. echt eine Ja, Geschichte. genau. Und dann <lacht> gibt es halt in dem Spiel auch. ist
2: oh. ein bisschen an die eine Rick and Morty-Folge, wo sie in dem Obdachlosen drin sind. <lacht> Stimmt. War das Rick and Morty?
1: Ja, ich glaube, nicht? ja, ja. Es glaube, war sicherlich Rick and Morty, wenn die wurde, Obdachlosen auch, drin auch, waren. Auch,
0: <lacht> Siehst du, das sind wir bei Ubisoft. wisst <lacht> ihr noch das erste South Park-Spiel? The Stick of Truth, wie geil der, es ja, war. Großartig, das war. Da war man noch auch ah. so in irgendwem drin. Da muss man sich doch schrumpfen lassen und dann ist man doch in. In dem, in dem,
2: in dem äh, einen Schwulen, ja, der die da, gute, die, die, die Dings, dieses Dings immer die anhatte. Vizier, aber jetzt gehen wir
1: im Full Circle, weil da müsste man jetzt mal ein Erfahrung bringen, ob das auch die gleiche Engine war, diese äh, Obi-Art-Engine. Oh, weil das okay. war so krass, das war wie eine fucking Folge South Park
0: zum Spielen. Ja, Mann, das, das war, war so gut. geil. Das war so gut. Egal, aber auf jeden Fall, eine, eine Leute da draußen unbedingt Signale spielen, das macht. Unfassbar viel Spaß. Also wirklich. Und ey, Patrick und Alec, wenn ihr das jetzt gespielt habt, müssen wir uns Zeit nochmal drüber unterhalten. Wirklich. Gerne. Jetzt, das beschäftigt mich so krass, das Spiel.
2: <lacht> ich ja, also gerne. ich spiele jetzt Far Cry 5 noch zu Ende und dann, dann äh, nebenbei spiele ich dann immer noch so ein bisschen Signalis. Ja. Das ist halt Und also kennt wenn dich das, das, das geflasht hat, Alex, kennst du ähm,
1: 13 Sentinels, Ä- Aegis Rim m- von, von VanillaWare, den gleichen Leuten, die hier die ähm, Oh, wie hieß denn dieses Spiel? Auf hier ist Maras Blade und Odyssey's Frasers und was ist Luft, Luft, Odyssey's Fraser, Luftheiser? Kennt ihr das nicht? Das sind ganz, ja, ganz berühmte Spiele. Und die haben ein Spiel rausgebracht, das heißt uh, 13 Sentinels, Aegis ja. Rim. Da spielst du 13 Charaktere gleichzeitig. Und das soll wohl um, the pinnacle of storytelling sein. Also Ach, ganz klar, viele nein. VA-Leute sagen, das ist richtig gut. Das ist halt um, off, 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 lesen ist das so ein bisschen um, Tower Defense Aufbauspiel. Mhm. Und um, aber eigentlich steht die Handlung primär im Vordergrund. Und ähm, das soll wohl so mindboggling sein, dass ganz viele Leute ähm, ein Riesengeheimnis draus machen und sagen, spielt dieses Spiel, Leute, spielt dieses Spiel. Und ähm, ich habe das auch vor und gibt es auch für die Switch. Also es ja, ist auch ein Spiel, das man unterwegs kann man spielen no, genau. und, ähm, kann. Und ich, kann ich nur ähm, aus, aus dritter Hand empfehlen. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gespielt, aber da werden echt Lobes hinten drauf gespielt. Und das geht in eine ähnliche Richtung, glaube ich. Und wenn dir das Bock gemacht hat, vielleicht ist es ja auch wirklich dieses... Ähm, Vielschichtige, komplexe Thema, was einfach Bock macht. Nachdenken, ja, ne? so ja. ein bisschen die Lücken füllen, weil das ich, ist da wohl auch sehr
0: groß. Ich finde das also halt krass. Ich meine, ich habe ja jetzt auch viel Ballmüten gespielt und Aleko spielt ja gerade Fako. Das sind also halt Spiele, die spielt man, um so einen Kopf auszuschalten. Ne? So, die spielen ja, einfach voll, einfach vor allem nach vor Einfach so ein bisschen Alter. was zu zocken, einfach so ein bisschen die Hände zu bewegen, einfach sich durch eine Welt. Und so, the Signals, das beschäftigt mich so krass so hinterher immer noch. Also, das ist halt Spiel, spielmechanisch gar nicht anspruchsvoll, aber so diese ganze Lore, die beschäftigt mich einfach die ganze Zeit so. Und ich denke, ey, wie krass diese Geschichte ist. Und ich möchte da noch viel mehr drüber erfahren. Das ist so ein Ding, wo ich denke, ey, bitte schreibt Bücher darüber, springt einen zweiten Teil raus, macht von mir so eine Serie draus. Ich will das einfach noch viel mehr genießen. Ich finde das
1: aber schön, wenn die Spiele sich trauen, das auch am Menschen anzugehen. Es gibt, glaube ich, auch genug Menschen, wenn die das spüren beim Spielen, dann machen die aus, weil die das im Echtleben auch nicht spüren wollen. Und, ja, klar, und das klar, muss man klar, sich auch ja. zugeben, ne? Also oh, so Scheiß. Sachen wie zum Beispiel To the Moon oder hier The Swamp ja. Man. Da, ich bin halt auch ein weicher Mensch. To the Moon zum Beispiel habe ich gespielt. Es hat mir was zerrissen in der Luft, Alter. Da muss ich ja aufpassen auf meiner geistigen Gesundheit, wenn ich sowas spiele. Ja, ja, und vielleicht ist das
0: in eine ähnliche Richtung, so, ne? Ja. Na klar, na klar, ich kann das schon verstehen. Das, das beschäftigt einen halt auch. Und ich, ich habe auch gemerkt, bei manchen Sachen, wenn man dann so diese, diese Notizbücher, Einträge da liest im Spiel, ey, das triggert mich dann schon. Dann denke ich, dann sitze ich da schon so und denke so, ey, krass, nee, an liegt meine Tochter. Und dann, dann bringt man das schon miteinander in Verbindung. Ne? Und dann überlegt sich so, wie man in so einer ähnlichen Situation handeln würde. Ich meine, das ist weite, weite Zukunft, aber es gibt ja ähnliche Szenarien, die auch irgendwie nicht so, ein, nicht so unrealistisch sind. Das nimmt dann, dann schon mit, auf jeden Fall. Und das hängt so viel drin
1: auf jeden. Fall. Ne? Siehst du, bei mir ist schon so weit, meine fünfjährige Tochter liegt abends bei mir im Bett und sagt, Papa, wenn du einen Menschen töten müsstest, wie würdest du das machen? Oh. <lacht> ja, ich muss doch niemanden töten. Du musst uns verteidigen. Wie würdest du das machen? Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Also es sind halt immer sehr tiefgründige Themen. Ne? Und ich glaube, ja. das ist ja auch oft das, was uns bei Filmen Film abholt was bei Filmen so als Haupttransport irgendwie ähm, gebracht wird, Gänsehaut, Emotionalität und was bei Spielen oft funktioniert, aber was noch nicht so primär im Fokus steht. Ähm, Zwar in manchen Hinsichten schon, in manchen manchen Richtungen, die entwickelt werden, aber eben nicht in allen. Und ich glaube, dafür werden Spiele auch nicht immer bekannt sein. Für viele Leute, viele, ich glaube, viele Menschen wissen nicht mal, dass Spiele so eine berührende Geschichte haben können. <lacht> so weit würde ich sogar gehen. Und ähm, ich finde es cool. Ich finde cool, dass das wieder aus dem Indie-Bereich kommt, dass das eben zeigt, dass die großen Publisher Geld haben und viele tolle Engines, aber vielleicht einfach nicht, nicht genug Herz. Ne?
0: Ja klar, es ist natürlich auch ein Privileg für die beiden. Ne? Die haben sich acht Jahre für so ein Spiel Zeit gelassen. Das gibt dir kein Publisher. ne? Also Ubisoft würde nicht hingehen und sagen, ja, entwickelt mal ruhig acht Jahre, das ist kein Thema, mach mal. Nee. So, das ist halt, die wollen halt irgendwann ein fertiges Spiel sehen, das sie verkaufen können und ähm, sowas funktioniert halt irgendwie eher nur noch im Indie-Bereich. Ja,
1: natürlich, natürlich das, schön, ich das nicht im Großpublisher, aber auch da kann man, muss man ja sagen, dass bei Ubisoft nicht zwei Leute entwickelt hätten, ne?
0: Nee, genau, genau. <lacht> aber umso schöner, dass es halt diesen Indie-Bereich überhaupt gibt, dass es sowas wie Unity gibt, so eine Engine, die das den Leuten ermöglicht, auch irgendwie im kleinen Teams zu arbeiten und für wenig Geld, das ist echt gut. Ja. Also, Leute, wenn ihr die 20 Euro habt, schmeißt sie dahin, schmeißt die Richtung Rose Engine, die können das gebrochen und äh, holt euch das Spiel. Spielt es. Und wenn ihr das durch habt, danach spielt er Across the Obelisk, Callisto Protocol könnt ihr überspringen und dann spielt er vielleicht noch Far Cryfin. Vielleicht.
2: Ja, zum Auswunderfall Als Cleanser. Ich habe äh, ich ich hab ja Weihnachtsferien gehabt und habe ich so viele Spiele noch zu Ende gespielt und dann wollte ich einfach irgendwas zum Glück sein. <lacht> Nicht ganz das ist wie wenn man, wenn man äh, heimkommt und dann einfach Trash-TV anmacht, um einfach abzuschalten. Ja, klar. Also ich gucke ja, keinen Fernsehen, aber das habe ich früher gemacht, wo ich noch
1: Autopilot halt, ne?
2: Genau, ja. Und das ist dann auch einfach schön. Dann mal 20 Minuten genau, einfach ja. den Geist völlig entspannen. Cool, also. ja.
0: äh, apropos Fernsehen, ich habe irgendwie mit Lotus angefangen, finde ich auch gar nicht schlecht. Ja, sehr geil. Das ist was? White Lotus, das alle neulich empfohlen, neulich beim letzten Podcast empfohlen hat. Diese Serie, yo, ja. ein Sky. Und das Titelthema <lacht> hat mich halt so gecatcht und ähm,
2: aber die erste Staffel finde ich nur gut. Die zweite ich finde, find dass in der ersten gut.
0: Staffel auch irgendwie eine zweite, dritte Folge ist. Aber finde ich so auf jeden Fall ganz unterhaltsam, bisher. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich finde diesen Farbfilter. Ja, der, der Hotelmanager der ist so. Liebe Leute, <lacht> alle,
1: die zuhören, wir, wir gleiten gerade übrigens ähm, ja, ungewollt, weil wir, weil wir sind absolut divers. Wir gleiten gerade von unserem Gaming-Podcast. Ich wollte nur genau sagen, von unserem Explorer-Podcast. <lacht> ja. das ich ist find, nächste ich find, Folge.
0: Diesen Farbfilter, den <lacht> die über diese Serie drüber gelebt haben, finde ich so krass. Dieses Orange-Gelbe, dieses. Ja. Ferienambiente, diese Leuchten, das sieht so das schräg aus, aber...
1: Das ist richtig filterst, das richtig ist das ganz warm gehalten, oder was?
0: Ja, total, das sieht alles so tropisch, alle... Und du siehst in der ersten Folge direkt einen Penis, da habe ich auch gedacht, ach, guck mal, einen Penis, das sieht man ja auch selten. Och, ach, ein
2: Penis, im Fernsehen.
0: <lacht> ja. Naja, nicht im Fernsehen, Ey, In der TV-Serie aber, ja. ist das schon ungewöhnlich, also wo ich gedacht, das ist HBO, Amerikaner, die sind doch so pudel die zeigen mal eine Brust und da sieht man einen Penis in der Aufnahme. Hm. schön. Unerwartet. <lacht> ich weiß
2: nicht, was ich davon denke.
0: Also im Signale sieht man keine Penisse, so viel dazu. Aber viele um, andere, viel, viel schönere Dinge noch.
2: Viel, viel schöner. Ja, bin ich gespannt, da werde ich mich die nächsten Wochen mit ja. beschäftigen. Um also haben Replikanten werden. also kein Penis, das hast du
0: mich gespoilert. Naja, in der Formform Form, Form, Form sind es halt der weibliche Replikanten, mag auch replikanten Replikantinnen. Menschen. Es gibt auch einen männlichen, doch, der ist Adler, aber der Penis ja. okay, sieht man nicht.
1: Replikantinnen. Ach, Menor. So. Eigentlich heißen sie auch nur
0: Replikat
1: in dem Spiel. Also die haben gar Replika, keine ja, Also einfach nur Replika als Nachbildung, ja. No. <lacht> ja. Wird doch nicht vermenschlicht, genau. siehst du? Die, da hören sie auf. Wir sagen nicht Replikant, wir sagen Replika. Replika. Gegenstände sind keine, <lacht> sind keine Lebewesen.
0: Aber sie haben Brüste, also insofern, warum macht man einer Maschine Brüste?
2: Ja, Alex, frag dich das mal selber. Tja, das... Ähm... Das ist doch klar, ne? Klar. Uh, Oculus und so, die würde es ja auch nicht geben, würde es kein Porno und Ach so. ne? ja. Videos. Ja. Die Videokassette wurde ja auch nur berühmt. Ja, kannst du mal bei
1: Reddit schreiben, da wo die den Plot füllen. Das ist alles, es basiert alles auf eigentlich auf sexuellen Gelüsten. Das ist eine Hommage an
2: also
0: ja, ja so, die Wollust. Die Figuren sind ja so, sind ja so im so einem gehalten. Ich wette, es gibt Hentai dazu. Es gibt in Sicherheit auf jeden Fall. Bei <lacht> Ey,
2: wenn du, wenn du das vorstellen kannst, dann gibt es es natürlich. Ja. hat das schon, irgendjemand ist schon auf die Idee gekommen er ge- muss, ja, muss das bei doch
1: nur bei, seinen, äh, bei seinem Stable Diffusion eingeben
0: ich habe bei habe noch keine, kann noch keine dreimal runtergescrollt da habe ich schon einen Comic gesehen, wo es um, um Sex geht, zu Signales also, und das taucht im Spiel überhaupt nicht auf, aber die Leute sind halt äh, kreativ und sowas. so
1: ist das, wenn die Leute traurig sind, Alex <lacht> ja, die suchen <lacht> genau, das <die lacht> schnelle Sport. Glück wieder <lacht> hey, hey, hey. na dann, was schön mit euch, jetzt haben wir ja richtig lange gequatscht, yeah. Mensch Zwei Stunden zumindest. Genau. So, wo ist das, wenn wir lange nicht aufnehmen? Wir kommen wieder mit einem <lacht> Knall im neuen
2: Jahr und nehmen hier einfach zwei Stunden lang was auf. Das muss man fast unterteilen in mehrere Folgen. erschlagen wir die Leute damit, die zwei Leute, die sich das regelmäßig anhören.
0: Wir können sie das da aufteilen? Wir können ja Dings einbauen. Wie heißt das hier so, Marker? Ähm, Kapitelmarken. Kapitelmarker, genau. Wir so ein gutes Buch langsam genießen. <lacht>
2: Ich wollte hier noch, äh, gerade weil weil ich ein bisschen gegoogelt habe und jetzt jetzt haue ich den auch einfach noch rein, weil wir eh schon total abgedriftet sind, zu dem Mystery Flash Pit National Park da gibt es tatsächlich einen Fact-Check dazu, weil Leute anscheinend gedacht haben, dass es den echt gab. Ey. Das ist wieder sehr typische
1: Mythos, wenn du was erfindest. Ne, Es gibt ja auch, kennt ja jeder dieses diese Warnung im Sch- oder diese diesen Fun-Fact, im Schlaf isst man Spinnen oder isst man so so ja, viel Spinnen ja. und Insekten. Das ist ja alles wirklich ähm, Missinformationsstudien aus, ich weiß gar nicht, ja. Harvard oder irgendeiner Uni in Amerika gewesen, wo man nach, nachverfolgen kann, dass all diese Facts sich etabliert haben. Irgendwie es waren 30 Stück, die werden heute noch erzählt und es stimmt alles nicht. Das finde ich so lustig. Das ja, also geht in wie, eine ähnliche Richtung, ne? Ja, also wie noch, so wie Leute immer
0: so Leute, manche Leute glauben, dass, dass Meteoriten immer in Kratern einschlagen. Also, was sie auch das ist ja auch totaler Quatsch.
1: Ja, manchmal ist ja auch Komik <lacht> drin. Ne? Wir, kommen wieder, wir kommen wieder zu der Fünfjährigen, die auch neulich am, am Frühstückstisch stand. Und ich weiß gar nicht, ich war völlig beschäftigt, habe aufgeräumt. Und ähm, sie unterhält sich immer wirklich auch, während ich Haushalt mache, mit mir. Und dann erzählt sie mir, wenn sie nach Australien geht, ganz an Rand immer weiter, wann sie dann runterfällt. <lacht> und dann habe ich ihr erst mal erklärt, dass die Erde rund ist. Und dann kam aber immer so viele Folgefragen, weil sie war nicht zufrieden. Dann wollte sie verstehen, warum sie nicht wegfliegt und wie die Gravitation funktioniert und warum der Erdkern heiß ist. Es ging immer weiter. Also ich hätte ich vielleicht machen. die Welt auch einfach mit fünf noch flach sein lassen können. Weiß
0: nee. nicht.
2: Nee, ist schon, schon
0: besser
1: so. Ist die Wahrheit zu sagen. Ja. Aber ja. Das finde ich lustig, dass, dass die Kinder Handeln eben auch... auch oft In ihrer kindlichen ähm, Logik mit den Dingen kommen, die wir als Verschwörung wahrnehmen. Irgendwie. Das sagt, <lacht> sagt Ja, das ist es aus, ja. Oder? Das sagt viel, genau.
2: <lacht> ja.
0: Wir hätten alle Kinder bleiben sollen, dann wäre die Welt viel schöner.
1: Ja, da wäre man in Australien runtergefallen. <lacht> <dann> <lacht> <lacht> ah. ja, Galileo Galilei, ne? so, wie da, so. Mm. Ja, es versteht mit euch.
2: Ich hoffe, wir hören uns früher. Oh, früher, früher, früher. früher. Ja. Wir spätestens ja, Wir in sind das machen das jetzt mindestens einmal im Monat. Da, da müssen wir uns hin und schreiben und uns auch dazu animieren. Also Mieren. wir
0: sprechen uns wieder zu einer neuen Folge. Wenn alle anderen beiden Teilnehmer hier Signales durchgespielt haben, dann müssen wir dazu eine Folge machen.
1: Alles klar. Ja, das lass mal anpeilen. Ich habe ich das, das, das schon im
0: aber oh, Ich kaufe das, das jetzt. Das schafft man ganz gut. Das schafft man in ein paar Stunden. Und dann kann man da schön drüber philosophieren. Wunderbar. Idee.
2: Muss man sich dazu Notizen machen oder ist es so das komplex? Dann, dann mir sagen, ob
0: du die das <lacht> Digga,
2: er hat gerade gesagt, die Skäbs sind so, okay. auf Reddit absatzweise über ein Lohr.
1: Überleg mal. Ja, genau. du ja also klar. So
0: wie Patrick vorhin einfach Steam vorgelesen hat. Genau. Ey, ich hab nur die, <lacht> schlechtesten, ah, nur die schlecht schlecht. schlechtesten
1: Reviews vorgelesen. Das ist immer gut. Ja,
0: so glaube ich. wie bei Twitter. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Egal. Alles gut. Dann, dann haut rein. Right. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. So. Bye.